0: Bonjour, je tenais à vous dire que cet épisode est un pilote d'une possible campagne JDR. Tout dépendra de vos avis en commentaire parce que c'est comme ça que nous choisissons nos campagnes, ou en tout cas l'ordre de leur arrivée. Je vous rappelle aussi que tous ces podcasts jeux de rôle que je mets en place, comme Fiction Éphémère, Étrange Réalité, L'Empire des Oubliés, Éveil Fragmenté, ne sont possibles que grâce à vos partages, vos commentaires, vos notes, quand c'est possible sur les différentes plateformes de podcast, mais aussi à votre support sur Patreon. D'ailleurs, quand vous donnez sur Patreon, vous avez droit à quelques bonus, comme les épisodes en avance bien entendu, mais aussi des scénarios, et bientôt, des textes de fiction. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Je te laisse te présenter.
1: Ah, bah salut, moi c'est Fein. Euh, bah, que dire, j'ai 29 ans, je suis euh, développeur informaticien. Euh, J'aime euh, la lecture, le kayak, la randonnée, la cuisine. Voilà quoi. Sinon, euh, bah, il euh, faut savoir que j'ai un père euh, euh, d'origine allemande, d'un d'où euh, mon de famille, qui euh, est marié à ma mère, qui elle est d'origine française. Euh, et j'ai un grand frère un peu plus grand que moi qui s'appelle Zion. Voilà, et lui il est concepteur aéronautique.
0: Joël Maurice, je te laisse te présenter.
2: Eh bien, Joël, je suis pilote de chasse, d'avion de chasse de profession. Une carrière militaire assez classique, j'ai 34 ans. J'ai une femme, Carmen, et aussi trois enfants. Je suis passionné de, de l'espace, j'aime aussi tout ce qui est randonnée, camper, etc. Et bah, j'essaie de transmettre ça à mes, à mes enfants. L'aîné, du coup, ça, ça le botte bien, même si la petite, elle, elle a un peu plus de mal à, à s'y coller là-dessus. Mais Ça l'inspire pour faire des dessins, et j'ai pris d'ailleurs un de ses dessins pour partir ce soir, ainsi qu'une photo de la petite famille, voilà, sinon... Père de famille, tout ce qu'il y a de plus classique. Euh, du, coup, euh, bah, du coup, je pense que j'ai globalement tout dit. voilà
0: Nolwenn, je te laisse te présenter.
3: Eh bien, donc moi, c'est Nolwenn Morvan. Euh, je suis astrophysicienne. J'ai 31 ans. Je te reconnue dans le milieu comme une notoriété, comme étant une des meilleures de, de mon milieu. outre le travail, hein, pour lequel je me dédie pas mal, je fais également tout ce un peu de dessin je suis dessine plutôt très bien et je pratique l'aikido euh, également euh, je suis myope donc j'ai une paire de lunettes comme ça peut peut-être se constater et puis bah, je suis également gauchère pour les petits détails euh, me concernant euh, et puis bah ce qui me concerne euh, bah, je suis célibataire j'ai déjà eu quelques relations mais Difficile de stabiliser, enfin, ça se finit toujours plus ou moins en déception pour moi, donc bon, on va dire que je m'en bon, arrête là en général. quoi. Concernant ma famille, euh, bah, j'ai toujours vécu dans un contexte plutôt difficile puisque mon petit frère Jolan est malade depuis son enfance. Ça a été un sujet de discorde entre mes parents qui ont fini par divorcer ma mère nous a gardés et mon père de son côté a un peu sombré dans l'alcoolisme même si j'ai gardé contact avec lui et du coup bah moi j'étais un peu un, un peu à moitié prisonnière euh, de cette situation là puisque ma mère comptait beaucoup sur moi pour jouer avec elle l'infirmière avec mon frère voilà donc forcément quand on m'a proposé euh, cette mission j'ai pas hésité une seule seconde ce qui est plutôt mal passé auprès de ma mère parce qu'elle m'a, elle m'a un peu reproché de l'abandonner euh, avec son seul avec son frère, avec mon frère, pardon. Euh, mais bon, euh, comme elle a eu plus ou moins l'information que c'est pour une durée euh, relativement courte, bah, une semaine, deux semaines, peut-être un peu plus. Elle se dit que finalement ce sera des vacances. Hein. Je pense la même chose, même si j'aimerais peut-être que ce soit euh, plus que ça. Enfin bon, c'est quitter dans un contexte un peu houleux, Voilà. Euh, du coup pour moi cette mission c'est, outre des vacances, un peu un moyen de m'échapper temporairement de mon quotidien et de briller dans mon domaine bien sûr, l'astrophysique et puis bah découvrir, c'est quand même une mission assez unique hein, qui, soit dit en passant, m'enthousiasme beaucoup.
0: Vous avez donc été choisi pour participer à une mission particulière, vous avez tous les trois accepté pour des raisons qui sont les vôtres et... Ça fait déjà un certain temps que vous, pour les personnes qui sont pas du tout adaptées, enfin euh, vous avez fait les entraînements d'astronautes quoi, il hein, faut dire ce qui est. On vous a choisi pourquoi Parce que vous êtes, d'après les personnes euh, responsables de cette mission, les meilleures dans vos domaines.
3: Hmm, bien sûr.
0: Cette mission, c'est lié à un, ce qu'on va appeler un trou de verre, mais qui n'est techniquement pas un trou de verre. Enfin, disons que les trous de verre, de toute manière, n'ont jamais été prouvés. En tant que tel, ils l'ont appelé comme ça parce que c'est ce à quoi ça ressemble le plus par rapport aux théories. Sauf qu'il n'y a pas de trou noir dans l'histoire. Ce trou de verre, il est placé à un endroit très facilement atteignable en se mettant en orbite euh, haute de la Terre. Ce qui est donc euh, plus simple que d'aller sur la Lune. Ça fait des mois, voire presque trois ans en fait, qu'ils ont connaissance... De ce, de ce trou de verre. Ils ont fait de, ça s'est resté caché très longtemps au grand public. Ça fait genre un mois que le grand public est au courant parce qu'il va y avoir la mission. Et il y a eu des satellites qui ont été euh, dirigés vers ce trou de verre pour voir ce que ça allait donner. Pas de données. Ça, ça a rien donné du coup à part le satellite qui est plus là. Ils ont réussi à balancer des caméras à l'intérieur en les maintenant par un câble et à les faire revenir sans difficulté. C'est à ce moment-là qu'ils ont fait plusieurs tests du même genre et qu'ils se sont rendus compte qu'il n'y avait normalement aucun problème à faire partir et revenir un objet quel qu'il soit. Au niveau de, de, des races vivantes, ils n'ont pas envoyé d'animaux, mais euh, ils se sont rendus compte, par exemple, que des, 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 des microbes, par exemple, survivaient au passage sans aucune altération, des plantes sans aucune altération. Ils ont vérifié les radiations, ils ont tout vérifié ce qui pourrait causer problème, il n'y a aucune force qui pourrait écraser un objet, étant donné que les objets n'ont aucun souci. Euh, il n'y a, à première vue en tout cas, aucun gaz particulier ou autre, toutes les sondes qu'ils ont fait passer, il n'y a normalement aucun danger à ce qu'un équipage humain vivant y aille. La mission en elle-même, c'est juste un aller-retour pour voir ce qu'il y a juste derrière, sachant qu'il y a une chose qu'on sait qu'il y a. Ce qu'on a pu voir avec les caméras, c'est une planète, et votre objectif va donc être plus exactement de faire le tour de cette planète, faire les vérifications qui devaient être faites, puis repasser par le trou de verre et revenir, tout simplement. Pourquoi on a choisi euh, Joël Maurice Parce que, comme je disais, c'est le meilleur pilote dans ceux qui sont connus, en tout cas par euh, ceux qui gèrent cette mission, et qui pourrait donc normalement euh, gérer toutes les difficultés qui pourraient arriver durant cette mission, et c'est lui qui vous ramènera à bon port pourquoi Nolwenn Morvan Parce qu'une astrophysicienne, dans ce cas-là, c'est ultra important, et surtout qu'on ne sait pas comment vont réagir aussi près de la planète, on ne sait pas comment vont réagir les, les, les outils que vous aurez. Et donc euh, il faut au minimum quelqu'un qui s'y connaît pour euh, récupérer les résultats les résultats dans le cas où quand vous revenez les résultats ne sont pas exploitables euh, informatiquement. Et Fein Ladwig est là pour que normalement il n'y ait pas ce problème de résultats inexploitables en revenant. Parce qu'il est justement, on, dis, on disait on développeur informaticien. Et euh, il doit gérer pour que tout fonctionne tout du long. Et donc voilà. Nolwenn va devoir faire des comptes rendus et compagnie. Euh, Fein doit tout gérer pour qu'il n'y ait rien qui, qui déconne. Et Joël... C'est un peu le mec euh, qui fait, qui va faire que vous revenez en vie, pour euh, résumer une dernière fois. Nous sommes le jour du lancement. Nous sommes donc en Guyane. Il y a une immense fusée devant vous. Vous avez vos, vos tenues avec le casque dans les bras. Et vous voyez euh, justement cette immense fusée qui est somme toute assez classique vu comme ça. Sauf que ce que la fusée envoie dans l'espace, c'est quelque chose d'encore plus sophistiqué que ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. On, on, fa on est sur une navette qui est beaucoup plus maniable que, que ce qu'on a l'habitude d'avoir. C'est une première pour cette navette, même s'il y a eu des tests de fait et tout ça, mais ça n'empêche que c'est une première avec des gens dedans. La fusée, c'est un lancement tout à fait classique. Vous avez été donc entraîné depuis plusieurs semaines. C'est super médiatisé, il y a des journalistes, euh, des, euh, il y a donc des caméras un peu partout, il y a des photos qui sont prises à tout moment et tout ça, il y a des checks qui sont faits une bonne dizaine de fois avant que, déjà avant même que vous, que vous alliez sur la piste de décollage, et à partir du moment où vous arrivez sur l'endroit le, le, du décollage, euh, il y a encore des checks, un checking qui se fait et tout ça sur le matos que vous avez sur vous et tout. Et il y a euh, donc un journa une journaliste qui est autorisée à venir et qui, du coup, va demander, vous demande à tous les trois euh, votre ressenti face à cette mission.
3: Et du coup, moi, je, je me tourne vers elle et puis j'affiche un sourire euh, enthousiaste, euh, un peu joyeux. Hein. En tout cas, euh, très réjoui par la situation. Eh bien, écoutez, euh, pour moi, euh, c'est une première, bien évidemment, et puis c'est une véritable chance... Euh, Peut-être même une occasion unique euh, de, de, de réculter des données précieuses qui, qui pourraient nous permettre, euh, je ne sais pas, peut-être un jour de, de, de découvrir euh, une planète habitable euh, ou un autre peuple, qui sait On ne sait pas ce qu'on va trouver derrière. Donc forcément, je, je suis un peu excitée, même si bien évidemment, euh, il y a un peu peut-être l'appréhension de l'inconnu, parce que bah, malgré l'entraînement, j'ai jamais... Euh, connu d'expériences similaires, donc euh, voilà, moi en tout cas je... j'ai hâte, voilà.
1: C'est vraiment excitant, c'est... Ah, j'ai pas les mots, vous imaginez l'aventure qu'on va vivre, franchement c'est incroyable, c'est inimaginable, c'est... ça va révolutionner le monde, ça j'en suis sûr certain.
2: Eh bien, euh, de mon côté, euh, je, je rejoins... Euh mes collègues de bord, euh, je suis euh, ravi de faire partie de cette mission, d'avoir été choisi euh, pour aller euh, explorer euh, ce phénomène euh, qui promet d'être passionnant. Et gros sourire aussi quoi, sincère. Suite
0: à ça donc, vous allez vous installer dans la fusée, vous mettez euh, vos... vos casques comme il se doit d'être mis, vous bouclez les ceintures. Vous êtes donc dans, vous êtes dans la partie navette, il hein, n'y a aucun souci là-dessus. Euh, Joël, tu peux voir toutes les, les manettes, tous les boutons et tout ça. On t'a tout, tout briefé. Il y en a beaucoup qui ressemblent à, tes, à ce qui se passe dans un avion de chasse, plus des choses supplémentaires qu'on t'a appris depuis le temps. Normalement, tout devrait bien se passer. Il, il y a juste une consigne qui, que je vais donner maintenant. Euh, Joël, ce qui t'a été dit, c'est que le trou de verre, il n'est pas visible à l'œil nu.
2: Okay. En gros,
0: t'as des coordonnées qui te sont données. Euh, et euh, il faut savoir que juste avant de le traverser, il faut que tu coupes les moteurs. Ok. Et le but ça va être qu'une fois, une fois traversé Tu relances les moteurs instantanément C'est quelque chose de très difficile Mais tu as eu un entraînement qui normalement devrait faire Que tu ne vas pas te planter C'est la seule consigne Les autres à part attendre d'avoir traversé C'est une fois traversé que vous, que vous aurez Votre boulot le plus compliqué euh, Là où Joël techniquement du début à la fin celle. Il y a bien entendu le décompte 10 9 8 7 6, 5, 4, 3, 2, 1, décollage, il y a le bruit, c'est assourdissant, la fusée commence à monter, vous sentez tous les jets qui se prennent, euh, qui, que vous prenez, ça, ça monte, ça monte, ça monte, ça secoue, ça secoue, ça secoue, vous sentez extrêmement lourd bien entendu, vous avez eu l'entraînement pour, mais malgré tout, <rire> ça vous fait quelque chose, une fois... En l'air, il y a les, les différents éléments de la fusée qui se détachent. Au bout d'un moment, c'est arrivé dans l'espace. C'est à toi, jo Joël, de récupérer les commandes.
3: Ouais. une fois que nous sommes dans l'espace, euh, un peu émoustillé, je m'agite sur mon siège. Je dis, oh là là, ça y est, nous y sommes, dans l'espace. Messieurs, je compte sur vous pour que cette mission se déroule au mieux. Tout repose sur vos épaules. Bon, surtout sur moi, mais un peu aussi sur vous.
2: lui fais un sourire... Euh a un petit regard du coin de l'œil mais j'observe la navigation sérieux Et c'est vrai que je contemple un petit coup quand même l'espace par le hublot du coup.
0: Sachant que tu peux pas le faire longtemps, étant donné que tu vas vraiment prendre les manettes assez rapidement à voilà. ce Oui, oui, oui. Donc tu prends les manettes, tu fais ce qui t'a été dit de faire, tu vas au niveau des coordonnées, tu prends la vitesse qui t'a été dit de prendre. Ton but c'est de pas aller trop vite. Au moment de... Vous, tu vas bientôt rentrer tu coupes les moteurs comme indiqué vous passez tu, au moment où vous passez tu sais que tu dois rallumer les moteurs tout de suite après tu commences à voir la, 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 la fameuse planète dont il parlait tu rallumes les moteurs et d'un coup tu, vous vous sentez euh, un, encore une fois vous vous sentez ultra lourd comme, comme au moment de la, du lancement de la fusée mais en euh, x10 vous perdez connaissance vous retrouvez connaissance. Pas de planète. Ah. Mmh,
1: Qu'est-ce qui s'est passé
2: Du coup je check. Euh, je pense. Je reprends un peu plus vite mes esprits, euh, parce que j'ai l'habitude de prendre un petit peu des, des chocs comme ça. Et euh, je, je check vraiment du coup tous les instruments, tous les indicateurs. Euh, Est-ce que les moteurs se.. sont en... Tarifs,
0: ils sont pas en route et tu as beau essayer de les allumer, ils s'allument pas. Ça a l'air d'avoir surchauffé à première vue.
2: Je fais les manœuvres nécessaires du coup pour réduire la, la surchauffe au maximum et
0: sachant que es, les écrans te montrent que, que y a une, ça, ça va, il, va, il avance hein, le vaisseau. C'est juste qu'il y a pas de enfin ce qui est normal hein, la force dans l'espace voilà. Mais ça avance, le moteur est pas là, mais là, le, voilà, ça avance, mais tu sais pas où. <rire>
3: okay. Eh bien, moi, je, je, je pose ma main. Enfin, j'ai le réflexe de poser la main sur la tête, mais du coup, ça, ça arrive sur la, la vitre de ma de ma combinaison, du coup. Euh... Oh là là, ma tête. Qu'est-ce qui s'est passé T'es d'accord que c'était pas normal, ça Ça fait pas partie de l'exercice. On est où Elle est où, la planète
2: moi je recheck euh, encore mes instruments, j'essaie vraiment de trouver toute régularités. Euh...
0: C'est doucement en train de, de, de descendre en température tous les instruments. Tu, dans une dizaine de minutes normalement tu devrais pouvoir reprendre le contrôle. Et
2: on a pas de... On a une sorte de sonar ou un truc comme ça qui aurait permis normalement de retrouver... Euh, de scanner la planète, euh, justement de, 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 de voir où elle était. Ah bah
0: t'as des trucs pour scanner mais euh, pour l'instant ils sont pas trop utilisables, c'est ouais, pareil c'est dans la surchauffe quoi.
2: faudrait attendre que ça scanne, d'accord.
0: C'est ça.
1: Il s'est passé quoi Comment ça se fait qu'on a... C est, c est... Premier réflexe que j'ai, c'est me détacher et, et d'aller voir euh, par les hublots. Euh, voilà.
0: D'ailleurs, à première vue, hein, sur les... Euh, parce que là, les écrans, tout le monde, ces écrans-là, tout le monde peut les voir. Normal. Vous pouvez retirer vos casques si vous le souhaitez. Vous n'êtes pas obligé, <rire> mais vous pouvez, techniquement. C'est-à-dire
3: euh, oui. que il les... y a de l'oxygène et tout.
0: Euh... L'oxygène va bien, il a pas. Y a, y a pas y a, tout est normal pour retirer les casques. Ouais. Par contre, vous êtes en, en apesanteur hein, quand vous.. Oh, bah,
1: Excusez-moi, je corrige, je nage jusqu'au. <rire>
3: <rire> Précautionneusement, je relève la visière de mon casque. Ouais. Précautionneusement pour vérifier qu'effectivement tout va bien. Et ensuite, euh, bah, j'imite euh, Fane du coup, je, je me détache et je vais aller regarder par le hublot euh, mmh. en étant un peu surpris hein, de ce qu'on là, euh, mmh. même si... Euh, bon.
0: Alors vous, vous regardez sur le, les hublots des côtés, j'imagine, hein, oui. bien entendu okay. Oui, non, il y a, y a rien de particulier.
3: Il n'y a pas d'autres euh, ouvertures, du coup, sur euh, dans le reste de la navette euh. Euh,
0: Bah, devant, quoi, là où est euh, Joël.
3: Ouais, mais on, on avait vu qu'il n'y avait pas de planète.
0: Du oui, coup. tout à fait.
3: <rire> voilà. Et est-ce que j'ai... Est-ce euh, euh, que, est que les outils euh, d'astrophysique... Il
0: euh, y a tout. Oui, tout oui, ouais. qu Il oh, oui, y a tout, oui.
3: Est-ce qu'ils sont ou est-ce qu'ils ont surchauffé aussi
0: euh, bah, euh... Là de toute façon, là ça y est, la dizaine de minutes est passée euh, et tous les, les appareils fonctionnent.
3: Ok, bah du coup je vais, je vais me tourne sur un, un outil pour vérifier les, pour l'allumer et voir un peu les, les données qu'il affiche. Euh...
0: Ouais, bah les données apportent pas grand chose à part qu'il y a du vide.
3: <rire> oui bon, merci Captain Obvious. <rire> Dis ça à voix haute. <rire> et du coup je, je commence un peu à vérifier un peu tous mes outils euh, pour avoir des essayer de, de choper quelques données euh, utiles, précieuses, euh, qui pourraient euh, nous renseigner euh, soit sur ce qui s'est passé, soit sur euh, l'endroit où on se trouve par rapport à, à l'endroit où on devrait se trouver. C'est-à-dire la planète ou le trou de mer.
0: Le, le truc, c'est que le vaisseau bouge vite. Alors du coup, euh, le même en utilisant certains outils qui te permettraient d'essayer de, de repérer tu sais, les étoiles au loin, les trucs comme ça, ne euh, sont pas très efficaces actuellement.
2: Du coup, euh, vu que, euh, on est bon au niveau des instruments, j'essaye de reprendre le contrôle peu bah, de la navette. Euh, vu que je m'aperçois qu'il y avait vite, euh, je vais essayer de ralentir un petit peu son allure tant qu'on ne sait pas où on se situe. Quoi. Et euh, au niveau, euh, du coup, je me demandais s'il y avait un sonar. Est-ce que, pareil, on peut capter encore les, la présence du trou de verre, euh, sa position euh.
0: Alors, l'outil pour voir le trou de verre, c'est plus Nolan qui les a mais euh, parce que toi t'avais des coordonnées mais tu ne pouvais pas forcément détecter le trou de verre en lui-même. Okay. Euh, mais voilà. Euh, mais euh, tu commences à... Ça... Il y a un point sur le radar justement.
2: fait bah, éloigné j'imagine. Droite droit devant. Droit devant. Okay.
0: Mais c'est un point qui indique qu'il y a quelque chose. Quoi, t'en sais rien À l'œil nu, tu vois pas grand-chose. Hein.
2: Oui, dans le... Dans le... Visuellement j'imagine, mais... Il y a... Ça donne une, une taille un petit peu de, de l'objet. Ça a l'air grand.
0: Mais pas une planète hein. <rire> ça peut être un petit un petit météore ou... Ça peut être plein de choses.
2: Et du coup dans les instruments de Nolwenn il y aurait moyen d'avoir un peu plus de détails.
0: Compliqué là, là on est plus sur de la détection qu'assez assez loin pour l'instant. Même si ça se rapproche très vite. Ok. Alors est-ce que ça se rapproche très vite ou est-ce que c'est juste toi qui te rapproche très vite de cet objet C'est la question je, mais euh... Du coup
2: je, je tente de décélérer encore plus euh, du coup euh, l'allure ouais. euh, tant qu'on n'est pas fixé tu quoi.
0: commences la décélération sauf que tu commences à voir l'objet de plus en plus près Qui se rapproche de plus en plus Ça a l'air d'être une construction spatiale Un peu comme euh, une station de spatiale dans les films Mais c'est clairement pas ce que vous... C'est pas un satellite, c'est pas Mir Non c'est beaucoup plus gros
2: D'accord. Et il faut que je fasse une manœuvre d'évitement ou ça va aller Il faut que <rire> tu essayes. Je vais essayer du coup et bah, du coup je dis aux autres euh, « Objet en approche, euh, accrochez-vous. » revenez... Enfin, s'il y a le temps, je leur dis plutôt de revenir s'installer. Ouais. Euh... ouais.
3: Euh, sans discuter, je... je retourne à mon siège. Je, je, je fais,
1: fais de même. Je...
0: Donc euh, Joël, tu essayes d'éviter. Tu... Le truc, c'est que le, 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 la navette va encore trop vite et le truc se rapproche à une vitesse pas possible t'arrives à décaler un peu en même temps d'essayer de décélérer mais d'un coup tu fonces directement dans l'objet
3: je ferme la visière de mon casque un petit peu stressé.
0: et donc ça a fait un gros boom et Joël tu perds connaissance Fein et Nolwenn, vous, vous êtes sonnés mais vous n'avez pas perdu connaissance vous remarquez une chose c'est que à travers la fenêtre de devant donc celle de, de Joël Déjà, vous voyez que Joël est dans les... Il est complètement... Il est pas là, quoi. Enfin, il est là, il est là mais il est il assommé, quoi. Vous pouvez remarquer que bah, vous êtes rentré dans un... Bah, comme je disais, une sorte de grosse station. Il y a l'air d'avoir une immense salle devant, très sombre. La seule chose qui est claire, c'est le... la navette où vous êtes. Vous, vous entendez d'un coup un gros crack. Et der... juste derrière vous, il n'y a plus l'arrière du vaisseau. Il y a juste une sorte de... Quelque chose qui ressemble à... À deux, on va dire de, une sorte d'eau verte, verticale. Et, vous, et on voit à travers. Hein, et vous voyez d'ailleurs l'autre partie du vaisseau en train de partir derrière, euh, de voler derrière, pour ainsi dire, dans l'espace. Alors que vous, vous êtes à l'intérieur.
1: On est d'accord que c'est pas bon, ça
3: euh, euh, non. C'est pas bon.
1: On fuit.
3: Je je juste la tête, tout doucement. Enfin, s'il si peut me voir. Je me détache en même temps. Euh.
0: D'ailleurs, quand tu te détaches, il y, a de la, il y a de la pesanteur.
3: Un peu de gravité. Bah, du coup, je, je, secoue, euh, je secoue Joël. Pour Genre, avec mes gants de combinaison je lui donne un peu des petites tapes. Eh oh, on se réveille Pas le moment de dormir
0: Il se réveille pas pour l'instant.
1: Je me détache, je viens euh, aider euh, Nolwen, sauf que je détache Joël et j'essaie de...
0: En le détachant, vous voyez en fait qu'au niveau du, du bas du ventre, il, a, il y a un morceau du vaisseau qui s'est enfoncé... Euh...
3: Oh misère. Oh
0: bordel. Possiblement au niveau des reins.
3: Oh. Mais pourquoi faut que ça se passe comme ça, sérieusement ah. euh, J'ai pas, pas de formation au premier secours. Hein.
0: Vous avez quand même des bases que vous avez apprises pour la mission, mais après ça vous permet pas forcément des trucs de ouf. Hein.
3: <rire> Qu'est-ce qu'on fait
1: Bah, euh, faudrait se mettre à l'abri. Oui. Hein. Enfin, je sais pas s'il faudrait le bouger, hein, mais techniquement parlant, euh, il vaut mieux le bouger et se mettre à l'abri que de le
3: laisser là Oui, oui. Certainement. Ok. Et tu vois que moi, je, je peux pas m'empêcher de jeter un coup d'œil à, à des outils qui s'enlèvent <rire> aux gens en mode « Oh on va pas laisser ça comme ça <rire> !» je, je suis euh, déchirée entre ma conscience de scientifique et ma conscience d'être humain.
1: Euh, on va déjà le mettre à l'abri, si on peut, on viendra sauver autre chose.
3: Ok. Ah, on suit. Puis je soulève un bras de Joël.
1: Je soulève je, l'autre.
3: Je, 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 je le traîne.
0: Alors, l'objet qui est planté dans son... C'est littéralement quelque chose qui est accroché encore au vaisseau. Hein. Ah. Ça veut dire qu'il faut le tirer en arrière. Enfin, il faut bouger une certaine manière pour le déloger.
3: Ah, mais du coup, il a perdu la pressurisation de sa combi, on est d'accord On est d'accord. Mm -hmm. C'est
1: mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais.
3: Et on n'a rien pour colmater le, le tronc. De la
0: glu pour le trou de la combi, non. Mais après, vous avez l'arrière du vaisseau qui est défoncé et techniquement, vous êtes déjà avec une atmosphère qui est celle de la, de, de la grande salle où vous êtes. Hein, donc, mmh. donc vous, vous êtes dans vos tenues, mais euh, si, si jamais il y a un problème avec euh, l'atmosphère de l'endroit où vous êtes arrivé, Joël est mort.
3: Bon, c'est un prion pour le salut de Joël. Et <rire> du coup, je... Il m'a senti à la limite, pas en... Enfin, en fermant les yeux parce que ce serait con, mais je j'essaye de le... Désempaler, <rire> si j'ose dire.
0: Ouais, bah, bah vous, vous, tu peux pas y arriver toute seule, hein, faut clairement le faire tous les deux. Je, je l'aide. Très bien, vous y arrivez, bien entendu.
3: Et puis, euh, je sais pas s'il si y a quelque chose à portée de main, quelque chose comme un chiffon, qui pourrait permettre, peut-être, de, de presser euh, la plaie... Euh... Alors tu... De son sang. Alors, tu
0: peux avoir des trucs comme ça. Vous avez aussi des outils pour réparer le vaisseau qui pourraient servir à cautériser. Mais euh, oui, sinon, oui, bien entendu, il y a des, 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 des vêtements, en fait, des vêtements de rechange. Donc, vous pouvez très bien les
3: déchirer. J'essaie de trouver le premier bout de tissu que je trouve pour essayer de presser sur la plaie. Est-ce que tu as une idée de comment on pourrait stopper le saignement J'ai bien une idée, hein, mais je suis pas sûr que ce soit la meilleure. Dites toujours. On brûle. j'ai envie de dire que l'avantage, c'est qu'il est déjà inconscient. Au pire, ça le réveillera.
1: Je, je, je fonce chercher la, la trousse de secours. Euh, Alors parce que normalement, il, il doit y avoir quelque part une trousse de secours. Quand même, le strict minimum. Pour, oui, euh, c'est
0: C'est le, le juste. Oui, pour désinfecter, oui, il y a. Parce qu'après, pour brûler, faut, faut plutôt passer par un chalumeau là, dans ce cas-là, ici. Hein. Mais voilà. <rire>
1: euh, un fer à souder.
0: Oui, il y a moyen, oui. Ah bah, euh, je sors le fer à souder aussi. Yes. Donc t'es, tu t'essaies de cotériser, donc j'imagine.
1: Euh, je, je, je désinfecte correctement, je... avant toute chose, à quel point la plaie est, 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 est sale et mauvaise
0: bah, L'avantage du fait que ça soit du matos spatial, c'est que globalement on est sur quelque chose d'assez propre. Hein, donc euh... Après pour la, la plaie en elle-même, euh, ça a été net, donc euh, c'est... Bah, vous pouvez juste pas dire quest ce qui a été touché dedans, quoi. mais sinon c'est pas c'est pas horrible vu de l'extérieur en dehors du fait que ça saigne bien entendu.
1: Bon bah, côté Rise.
3: Je ferme les yeux.
0: Donc euh, tu arrives à... à faire la cotérisation.
3: bon, c'est fini
1: Euh ouais, je suis pas médecin mais je crois que ça suffira.
3: Ok. Quoi ouais, mon passage Enfin non, tu me diras non, parce que c est, c est... si on doit le porter c'est plutôt avec les deux mains. Hein. Bon bah tant pis.
0: Donc vous sortez de la navette Euh oui.
3: Ouais, en le traînant, bien sûr avec.
0: Donc vous ouvrez, et vous remarquez que Joël reprend un peu connaissance.
2: Bah je tente de un peu émerger. Euh constater les dégâts quoi
0: et vous êtes dans une immense pièce très sombre avec des genres de, de blocs ça je l'ai pas dit aux autres pour l'instant mais du coup je le dis <rire> des genres de blocs qui pourraient très bien être des caisses euh, un peu en vrac partout et tes dégâts tu peux pas vraiment voir juste comme ça vu que les autres te portent tu, en baissant la tête sachant que es encore dans ta tenue euh, avec ton casque tu peux, pas, tu peux pas voir
2: ouais je tente de me redresser un peu par moi même si j'y arrive du coup en leur faisant signe something... que que je vais essayer.
0: Tu tiens... Tu, ti, alors, tu, tu arrives à tenir debout, mais ça te fait mal. Vraiment mal en, dans le bas du ventre.
2: Je m'appuie encore à, à l'épaule de Fane, du coup. Euh, mais j'essaie de, de rester... Euh, okay. Qu'est-ce qui s'est passé euh, Où on est, là On est dans l'espèce de station
1: Euh... Oui. Euh, du calme. On a fait ce qu'on pouvait avec ce qu'on avait. Hein. Donc, tu, tu bouges
0: pas trop. D'ailleurs, vous remarquez qu'il a l'air de très bien respirer. Hein. Je tiens à le dire.
3: Et comme l'a dit Faye, monsieur peut s'appeler par les prénoms hein Fein. On a foncé sur la station spatiale, on va l'appeler comme ça. L'arrière de la navette est... comment dire... Euh, désolidarisée, ouais. euh, voilà. J'ai fait une forme non identifiée de couleur verte, semble-t-il aquatique, transparente, euh, je préférais ne pas m'en approcher. Et on vous a sorti de là pour, euh, bah, raisons évidentes, euh, trouver un endroit sûr en attendant de trouver une solution à la situation catastrophique dans laquelle nous nous trouvons. Vous voilà. avez des questions, c'est maintenant.
2: Je... Mais qu est... Qu est... Qu est... Une... quoi, c'est quoi ces formes vivantes On s'est fait attaquer euh, à la navette. Euh... Alors je,
0: je, Joël j'estime que vu que tu parles de ça t'es un peu paniqué tu regardes un peu derrière aussi du coup j'imagine oui. pour voir la navette par exemple Tu vois la navette qui a, a l'air qu'on dirait un peu qu'il n'y a que l'avant de la navette et derrière la navette c'est clairement l'espace euh, mais verdâtre parce qu'il y a genre un truc euh, qui est entre la navette et l'espace quoi Mais il y a un trou sinon au niveau du, du mur en métal sans doute Qu'est-ce que c'est que ça
2: Vous avez déjà vu euh, quelque chose dans, dans ce goût là en me tournant vers Nolwenn.
3: Et du coup je... je... je la Non, c'est la première fois que je vois ça.
2: Et que disent... Euh, vous avez pu regarder les instruments euh, Est-ce que... on serait capable de repartir avec la navette en l'état où elle est si on se... détachait de ça euh, En regardant du coup le, le truc bizarre.
3: Alors, je vous avoue que... la première priorité du moment c'était de vous aider. Euh, même si j'avoue que l'idée m'a traversé l'esprit, euh, finalement mon humanité a remporté la partie et pour l'instant, vu que vous étiez inconscient, on s'est dit que le mieux c'était de, de vous sortir de là et de, de vous mettre à l'abri. Mais bien évidemment que j'ai l'intention d'y retourner pour euh, parce que c'est quand même du matériel précieux et puis ça peut toujours nous être utile de savoir où on est et ce qui se passe.
1: Euh, et en ce qui concerne la navette, bah, étant donné que pour le moment elle est un peu en pièces détachées, euh... Voilà
2: quoi! Attendez, on. Enfin. C'est foutu quoi, là. Je. On peut pas rentrer. J'ai beau être un, un peu stoïque, en euh, moi c'est quand même chamboulé quoi.
1: Bah euh, non, on a seul le pilote. Ah, c'est lui qui conduit. Ah, reste plus qu'à trouver un véhicule.
3: Et un petit nerveux qui agite. c'est moi. La commissure de ma lèvre, je dis, pour l'instant, effectivement, nous n'avons plus de véhicule, mais comme le dit Faye, nous avons bien trouvé quelque chose, nous sommes dans une station spatiale, après tout.
1: Ça aurait pu être pire, on aurait pu rentrer dans une météorite
2: Une météorite, elle nous aurait pas... Enfin, c'est comme si on avait été atterri ici, j'ai vraiment rien pu faire avec là. la navette, c'est... grand délire. Et... Du coup, euh, question MJ, en termes de structuration, un petit peu de d'armature euh, d'où on se trouve, euh, ça me semble comment Est-ce que ça me fait tiquer Que non ça non. pourrait être euh, un truc de NASA Ah non, pas du tout. Ça n'a ça, ça pas, ça a pas une architecture
0: tout. habituelle, on va dire que c'est 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 très... Là, pour l'instant, c'est juste très grand. Ça pourrait être un entrepôt, tout le monde peut se dire ça, parce qu'il y a des, on va dire des caisses, en tout cas des des trucs euh, euh, empavés euh, de métal par terre un peu partout. Euh, mais euh, c'est pas, pas une architecture habituelle. Et clairement pas une architecture spatiale euh, connue.
2: Ouais. ça ressemble à rien euh, que je connaisse en tout cas. Euh, ça, ça pourrait être extraterrestre. Euh, en tout cas, ça me paraît pas humain.
3: Bien compte tenu de, du fait qu'ici nous sommes en pesanteur, il y a donc euh, une gravité... Il n'est pas impossible que cette euh, station spatiale, au défaut l'appeler objet céleste, euh, d'origine euh, inconnue, génère son propre champ gravitationnel et que ça nous ait attiré tout droit dans ses entrailles.
1: Je propose en tout cas, c'est qu'on se pose 30 secondes, en disant ça, je, 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 je force Joël à, à, à s'asseoir, et euh, qu'on essaie d'allumer la lumière donc, je commence à me diriger vers... Il y a une lampe au... aux combinaisons ou pas
0: Alors, y a... oui, il y a des lampes au niveau du casque, en fait. Le haut du casque peut illuminer devant. Mais sinon, vous, avez... vous êtes censé avoir des torches dans le... la navette.
1: Euh, bah, J'allume déjà le casque et euh... je commence à me diriger vers les murs à la recherche d'un interrupteur, d'un possible terminal.
0: D'accord, c'est grand. Hein.
1: Bah, oui, bah, bah, le plus près. Si vous savez qu'on musée à faire le tour, on fera le tour après. <rire> ok.
0: Tu trouves pas pour l'instant un interrupteur. Mais tu, tu vois de nombreuses caisses. Quand tu vas vers le mur, donc tu, tu regardes et tout, tu glisses un peu avec le mur. Sur le... Enfin, tu glisses, je veux dire, tu, tu te faufiles un peu. Tu suis un peu le mur, quoi, sans aller trop mm -hmm. loin, d'après ce que tu as dit. Tu trébuches un peu sur un truc par terre. Oh. Et pas, un truc, pas un truc dur. C'est mou C'est pas ultra mou, mais c'est... Pas un truc en métal, ni un truc. Enfin, en tout cas, c'est pas un objet. Enfin, ça a pas l'air d'être un objet. Ça a plus l'air d'être.
1: Puisque. Non,
0: ça va. Liquide. Mais... <rire> non plus. Tu peux. Euh, tu... Verre. <rire> tu peux, tu regardes, j'imagine de toute manière. Euh, tu vois une forme un peu dans une. En fait, il y a comme une tenue euh, moulante sur un un euh, un peu comme on va dire une araignée géante, mais avec au bout des pattes. Des, des doigts et euh, au niveau de la tête euh, c'est légèrement plus sympathique on va dire que ça ressemble un peu à, un, à une tête d'ours mais avec plein d'yeux comme les araignées qu'est
3: qu ce que qu'est ce qui se passe mais qu'est ce qui se passe, qu qu passe je me précipite vers lui du coup pareil Enfin toi, peut-être un peu moins, du coup, mais... <rire> Comme
0: je peux. Tu arrives, mais difficilement, bien sûr, mais ça...
1: Qu'est-ce qui se passe, Douy je, je montre ce qu'il y a, euh, du coup... Euh...
3: Ah. Euh, oui, je... c'est surprenant. Oui, mais ça, ça, ça va, hein. j'ai cru qu'en fait, vous vous étiez fait bouffer par quelque chose. Vous, vous imaginez même pas la peur que vous m'avez fait, là. Vous allez vous remettre, c'est bon Euh, oui.
1: C'est juste... Ça m'a beaucoup surpris.
3: Mm -hmm. Du coup, je m'approche euh, du cadavre. Euh, je donne un petit coup de, de botte dedans.
0: <rire> ouais, ça, ça le bouscule un peu, quoi, mais c'est tout.
2: Voilà, attention mmh. quand même. On sait pas du tout euh, ce qui se passe ici. Euh. On va peut-être éviter de toucher à tout et n'importe quoi euh, tant qu'on n'a pas un petit peu analysé à plus la situation. Euh. Techniquement, on n'a même pas de moyen de retourner sur la Terre. Donc je conseillerais de... Euh, de retourner à la navette, prendre euh, ce que nous pouvons transporter euh, en lieu sûr avant qu'elle euh, se désagrège euh, plus qu'elle ne l'est actuellement, notamment les rations euh, de survie euh, si jamais la, la Terre du coup nous... nous enverrait une mission de secours éventuellement et il faudrait pouvoir tenir.
3: Je me retourne du coup euh, avec le sourire aux lèvres. Oui bah... Justement, en parlant d'analyse, euh, je comptais justement récupérer euh, les appareils à minima ceux qui sont transportables. Donc vous avez raison, c'est une excellente idée. On va aller récupérer et mettre en usure tout ce qu'on peut de, de, qui se trouve encore dans la navette.
0: Euh, vous mettez ce que vous pouvez dans les sacs, donc que ce soit bouffe, des instruments de, de mesure euh, diverses et, euh, et quelques trucs informatiques euh, de base euh, de, du côté de, de Fein. Euh, on va pas préciser quoi parce que euh, comme ça vous me direz ce que vous voulez utiliser. Je vous dirai si c'est possible que vous l'ayez. Comme ça c'est c'est plus pratique parce que sinon on va pas penser à tout. Et euh, par contre bien entendu vous avez pris une lampe torche. Euh, et, et voilà et c'est déjà pas mal. Euh, au niveau des outils que que Fein avait, il euh, y a des euh, pour info il y a genre des cutters ou des trucs comme ça aussi hein, parce que bah, au cas où il y avait besoin et des trucs des dénudeurs de câbles des trucs dans le genre. Donc euh, vous pouvez aussi prendre ça si vous le souhaitez. Vous n'aurez pas mieux comme arme, si vous voulez des armes, en tout cas, pour l'instant.
2: Bon, moi, du coup, je dresse un petit peu, euh, machinalement, l'inventaire de, de ce qu'on a quand même en termes de rations. -ce combien de temps on pourrait tenir euh,
0: Avec les rations actuelles, euh, vous pouvez
2: tenir 3 jours. 3 jours, bah. mmh. Et du coup, bah, je... J'annonce ça, euh, va peut-être falloir se rationner. Euh, J'espère que vous aurez pas faim hein, tout de suite, tant hein, qu'on n'en sera pas un peu plus
3: tout de suite j'ai un peu une boule dans le ventre ça... dans l'immédiat ça doit aller et du coup moi de mon côté euh... une fois que j'ai récupéré un peu ce, qui... ce que je pouvais sauver en tout cas je... est-ce que, Est que j'ai accès à une... une genre de sonde euh... dans le matériel euh,
0: Qu'est-ce que tu veux dire par là
3: eh bien, En fait euh... l'objectif c'est d'avoir euh... un appareil de mesure qui pourrait éventuellement me renseigner sur ce qu'est cette euh... chose verte transparente aqueuse euh... Hashtag inconnu, oui. extraterrestre. mais quand
0: tu dis sonde, tu veux dire
3: bah, Soit quelque chose qui, qui mesure à distance, soit quelque chose qui mesure au contact. <rire> en
0: 2023, à la limite, tu peux prendre des échantillons et voir ce que tu peux faire avec, mais ça ira pas beaucoup plus loin que ça, malheureusement.
3: Petite question, euh, cette chose verte, pour être plus précis, c'est genre comme un gros blob Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose, une surface lisse, euh, étendue
0: euh, ça, 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 ça fait... Euh, c'est vertical. Enfin, ça, ça prend toute la place où il y a un trou dans la coque. Ça prend... Et c'est est, est transparent.
3: Euh, est-ce que ça bouge ou est-ce que c'est totalement inerte
0: Il y a un effet de vaguelette.
3: Hein. Ok. Qui pourrait me faire penser à une énergie.
0: C'est dur à dire, en toute franchise. Tu peux y penser.
3: Euh, du coup, je cherche à, à m'en approcher prudemment pour, euh, tu sais, avec, genre, une espèce... par un écouvillon, mais... Quelque chose un peu dur, genre pas un cutter, quelque chose comme ça. Genre une spatule euh, plate ou j'en sais rien. Pour voir un peu ce que ça fait qu quand je la touche avec.
0: Quand, ça, quand tu la touches avec, ça brûle le bout du truc.
3: Euh, je recule euh, en lâchant le morceau, mon outil. Bon, ne pas toucher. Ok, le message était clair. Ne pas toucher, ne pas s'en approcher. Bah, du coup, je, 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 je reviens en arrière et je m'en désintéresse pour le moment. Et je, je regarde un peu les outils... Euh que j'avais laissé de côté en attendant et puis j'essaye de, tu sais, je, je pianote un peu dessus pour voir, essayer de voir euh, quelles données je peux, euh, je peux en, en récupérer. Euh.
0: Dans, dans le, la navette, tu parles là
3: euh, Bah oui, s'ils si, sont toujours, oui. Dans,
0: non, mais dans la navette, il n'y a plus rien qui fonctionne.
3: Oui, bon, bah voilà, bah, du coup, les, les outils que j'ai sortis de la navette...
0: Oui, euh... oui, ouais, bah f... les outils portables fonctionnent, les outils euh, qui sont censés être branchés le, ne fonctionnent pas.
3: Et du coup, les portables, qu'est-ce que je peux en tirer
0: Ça dépend ce que tu veux faire et je te dirai si c'est gérable ou pas, mais euh, les outils portables, pour l'instant, peuvent fonctionner pour les... la plupart euh, parce qu'ils sont chargés, mais quand ils n'auront plus de batterie.
3: Ok, donc se rationner en batterie, c'est noté. <rire> euh, bah, est-ce est -ce que je. Par exemple, est-ce que j'ai moyen de détecter un objet céleste euh, à proximité
0: Ce qui t'aurait permis de le faire, c'est quelque chose qui a besoin d'énergie directement.
3: Et dans la Je continue de réfléchir en attendant, je vais laisser les autres parler. <rire>
2: Moi du coup je me rapproche du cadavre de la chose, d'être vivant mort. J'essaye d'observer un peu plus les détails de son anatomie pour notamment essayer de repérer qu'est-ce qui pourrait nous aider. Être dangereux si on tombait sur euh, un autre de ses congénères, s'il a des bras un petit peu qui pourraient être tranchants ou un dard, des trucs comme ça. Tu parlais un peu d'araignée.
0: Ça ressemble à un mélange d'araignée et d'ours, tu vois. Ça a six bras et deux, et deux, et deux, et deux jambes. Le seul truc qui a l'air dangereux euh, physiquement, c'est peut-être euh, qu'il y a des euh, dents un peu cheloues euh, au niveau de la bouche, quoi. mais euh, c'est tout. Il n'y a pas de griffe, il euh, n'y a pas l'air d'avoir une sorte de dard ou un truc comme ça.
2: Et il a genre une... Euh... Blessure un petit peu aussi, ou quelque chose qui pourrait indiquer la raison de sa mort. Hein. Pas que tu vois en tout cas, et t'es pas médecin. Ok, prends pas le risque de retourner pour vérifier de l'autre côté.
1: Ben, quant à moi, je continue mon exploration avec cette fois-ci une lampe torche. Je suis toujours à la recherche d'un terminal ou d'un interrupteur.
2: Tu n'en trouves
0: pas. Par contre, tu vois une, une porte qui est entr'ouverte.
1: Ben, S'il n'y a que ça et rien sur les murs, on va s'intéresser rapidement au contenu de, de quelques caisses.
0: Si jamais c'est des caisses, tu ne sais pas comment les ouvrir. Ben,
1: ça règle le problème, hein, j'ai envie de dire. Ben, du coup, j'interpelle les autres en disant, il y, y a une porte qui est entr'ouverte là-bas.
2: Je me rapproche euh, de lui pour regarder.
3: De mon côté, je me contente de tourner la tête, mais euh, je me réabsorbe assez rapidement dans mes, mes petits trucs, euh, les appareils euh, que, je... que je scrute et pianote, euh, sur lesquels je pianote depuis tout à l'heure.
2: Bah, du coup, euh, moi, je... je vais en direction de la porte, euh, lampe à la main, et j'essaie d'observer s'il y a... Que ce soit qui pourrait permettre de voir, de regarder à travers.
0: Ça a l'air de mener à une sorte de couloir.
2: Morvan, vous avez bientôt terminé avec vos analyses ou vous en avez pris encore un moment
3: je, je relève la tête un peu distraitement. J'effectue je, je, encore quelques vérifications et ce faisant, je, je regarde notamment s'il y a une émission de radiation. Enfin, si je peux. Si oui, bien. ça
0: tu peux, ça oui. Il voilà. n'y a, a pas d'émission de radiation, ça peut être assuré. Ouais.
3: Euh, est-ce que je détecte aussi une direction, une source d'énergie euh... Non. Et est-ce que j'ai des indicateurs sur la, la gravité euh, exacte euh, de la station spatiale
0: On est équivalent à la gravité terrestre.
3: Ok. Bon, bah, ce faisant, vu que pour l'instant, je, je suis toujours à court d'idées, et un peu perplexe, euh, bah, je, je finis par, euh, bah, par les rejoindre, vu qu'ils m'ont interpellé. Oui, Qu'est-ce qu'il y a
2: bon, Il faudrait que... Nous en sachez un peu plus euh, sur l'intérieur de cette structure, euh, le premier objectif serait de retrouver un équivalent de vaisseau ou de navette pour pouvoir euh, éventuellement s'en aller, euh, bien sûr en état de marche euh, si quelque chose est encore fonctionnel ici. Il faudra être vigilant si jamais nous retombons sur euh, peut-être un de ses congénères ou toute autre euh, entité euh, dans, dans cette station, euh, on doit suivre les protocoles du coup de, de premier contact, euh, mais le principal objectif est de rester en vie et de pouvoir euh, transmettre ces informations-là à la Terre. Pour rappel, nous avons environ 3 jours de ration, Les appareils sans la navette ne pourront pas fonctionner en, indéfiniment. Voilà, euh, restons groupés et avançons pour essayer de trouver quelque chose d'utile ou même quelque chose qui pourrait nous permettre d'émettre euh, un rapport de la situation euh, à la base. Et sur ce, je m'avance. Bon,
1: bah, ben, je suis.
3: Je le suis aussi, et si j'ai moyen de me rapprocher d'une paroi de la structure...
0: Oui, tu peux. Du
3: coup, je... Tu sais, je, je donne un petit coup avec le dos de... de... De doigts de combinaison, là, pour voir un peu... Quel bruit ça fait, quelque chose... Peut-être... Euh... Je sais pas si j'ai, je sais pas, un dans 6 mètres ou quelque chose qui pourrait me permettre de mesurer peut-être les propriétés physiques euh, pour me donner une indication de ce que ça pourrait être comme type de matériau. Euh.
0: Ça, ça a l'air d'être un, une sorte de métal déjà, mais c'est pas un métal connu. Les, les, les résultats que t'as quand tu veux vérifier les trucs, ça te fait penser au, à rien du tout que de ce que tu connais.
3: Et est-ce qu'il émet un champ magnétique Non. Ok. Donc un métal, quelque chose de métallique a priori, mais sans champ magnétique. Bonjour. Continue un petit peu mes mes réflexions, euh, continuant d'observer un peu la structure.
0: Quand vous avez passé la porte, donc euh, il y a sur le côté gauche euh, une sorte quelque chose qui ressemble à un terminal avec un écran qui est allumé. Je me dirige vers
1: et je regarde ce qu'il y a sur l'écran.
0: Plein de symboles inconnus et de... <rire> que tu ne comprends pas. Euh... Il y a l'air d'avoir quelque chose qui ressemble à un plan. Cependant, ça, c'est assez... Euh, ça a l'air d'être le plan de, du couloir. Parce que le nombre... Quand, il suffit de regarder un peu avec vos lampes. Hein, euh, le, ça, ça a l'air de correspondre avec le nombre de salles qu'il semble y avoir dans ce couloir.
2: On est d'accord que sur cette euh, commande, on va dire, il n'y a pas de signal euh, un peu qui pourrait faire penser à un truc qui clignote, une alerte. Euh...
0: Non, non, il n'y a rien qui clignote dessus. C'est vraiment... Non, non c'est vraiment, il y, y a une sorte de map dessus. Il euh, y a trois euh, trucs qui... A l'air d'être des choses sur lesquelles on peut appuyer mais que vous savez pas ce que ça veut dire dont un rouge par curiosité j'appuie sur un des boutons qui n'est pas rouge <rire> ça allume toutes les lumières
3: ah bah c'est mieux félicitations euh, me concernant je fais un peu le tour de ce qui est... que j'appellerai des écrans pour voir s'il y a des choses qui me parlent ou pas du tout
1: rien du tout on est d'accord qu'il y avait trois boutons dont un rouge donc j'appuie sur le deuxième bouton qui n'est pas rouge
0: Ça fait une sorte de bruit un peu métallique euh, Qu'on entend genre euh, qu Que vous entendez Qui a l'air de venir d'un peu, peu plus loin dans le couloir Mais sans savoir ce que ça fait Bon bah ça c'est le bouton surprise
3: euh, Bah du coup je, je jette un œil dans le couloir Pour voir
0: Il y a plusieurs portes Donc euh, il y a deux portes sur votre gauche Et trois portes sur votre droite
3: est-ce que je peux voir d'où provient le bruit Qu'on vient d'entendre
0: Il venait du fond plus loin dans le couloir Mais c'est pas possible de dire si c'est plus à gauche ou à droite
3: Ok bah pour l'instant je reste avec eux, bon, j'écoute le conseil de Joël. <rire> et puis je, je regarde le dernier bouton, je me regarde peine et je lui fais non de la tête <rire> Juste par mesure de précaution.
1: Euh j'y comptais pas. Pour rouge sur le général, c'est mauvais signe.
3: Les et... couleurs. Ont... pardon. <rire>
2: ouais. Mauvais signe, mauvais signe. On est d'accord qu'ici ça a rien à voir avec la conception terrestre. Ne vous fiez pas non plus. Un code couleur qui nous serait connu, mais qui pourrait être complètement différent pour euh, une autre espèce.
3: Il me retire les mots de la bouche. Euh, J'allais dire que même euh, sur Terre, les codes couleurs sont différents en fonction des cultures. Donc moi, je suis d'avis que... Bon, c'est bien d'avoir trouvé euh, les lumières, hein, ça je dis pas le contraire. Mais vu qu'on a trouvé le truc le plus utile, pour l'instant, je propose qu'on s'en tienne là jusqu'à ce qu'on en sache un petit peu plus qu'on prenne moins de risques à la découverte.
2: Tout à fait d'accord. Une bonne nouvelle, c'est que s'il y a de la lumière, il y a forcément une source d'énergie dans cette station qui pourrait nous servir. Euh, essayons de peut-être euh, orienter aussi nos recherches là-dessus si l'un de vous voit quelque chose qui serait en rapport à, comme un pourrait sembler être un générateur ou quelconque source d'énergie.
3: Alors moi, justement, hein, j'ai un peu regardé, j'ai vis des appareils de mesure euh, à, ma, à ma portée qui nous permettraient d'identifier une source d'énergie. Pour l'instant j'ai rien, ouais. donc je... peut-être que mes appareils ne sont pas câblés pour euh, mesurer leur source d'énergie si, si, si elle est d'une autre nature. Et actuellement, euh, je vérifie vite fait mes appareils, Et actuellement d'ailleurs je, je n'ai toujours euh, pas de données. Hein. Donc, je ne sais pas si nos outils sont en mesure de nous aider à comprendre cette technologie inconnue.
1: Autre point qui pourrait être intéressant à souligner, c'est que si euh, c'était effectivement une base spatiale et qu'il y avait des gens sur cette base, donc normalement il doit aussi y avoir de la nourriture. Très bien aussi c'est de savoir pourquoi on a retrouvé cette Arrhenius dans l'état dans lequel elle est, parce que si elle est dans cet état-là, bah, je préférais savoir que c'est de cause naturelle.
3: Je, je veux pas être rabat-joie, hein, mais euh, ils sont un peu différents des êtres humains. Hein c'est un secret pour personne. Je, je, nous n'avons aucune certitude que ce que eux consomment comme nourriture est comestible pour nous hein.
0: Bonjour. pour rappel hein, je disais donc deux portes à gauche, trois portes à droite et euh, tout au fond je l'ai pas dit mais il y a une sorte de porte qui est légèrement différente euh, des autres
1: première à gauche eh bah, oui.
0: donc, la porte est fermée mais dès que vous commencez à faire mine d'y rentrer la porte s'ouvre
3: hmm. pratique
0: donc à l'intérieur il y a de nombreux éléments qui pourraient Enfin, c'est pas que ça pourrait, c'est clairement des meubles ou dans un métal légèrement différent de celui des murs et il y a différents trucs accrochés sur les murs et des choses posées sur les meubles qui ressemblent un peu à des couteaux ou en tout cas c'est des couteaux un peu stylisés et il y a une sorte de on va appeler ça une sorte de placard au fond et il y a des trucs avec des boutons et tout ça hein, mais
3: ce serait une Cuisine Je me dirige vers le placard du coup pour, pour voir ce qu'il y a à l'intérieur.
1: C'est ce que j'allais dire, hein. le plus simple, savoir si c'est une cuisine, c'est d'ouvrir les placards.
0: Euh, il y a plein de trucs euh, divers et variés. Ça, ça sent pas très bon, en toute franchise. Euh, il y a des trucs qui ont l'air un peu pourris. C'était possiblement de la viande, mais elle a l'air d'être euh, là depuis très longtemps. Il y a aussi euh, des genres de contenants transparent, où vous pouvez voir des liquides de plusieurs couleurs, parfois avec des... Euh, des genres de petits cubes dedans de couleurs différentes aussi. Des petits cubes qui, qui pourraient ressembler à des cubes de gelée ou des trucs comme ça, vous
3: voyez. En plus je précise que moi j'avais pas euh, retiré ma visière donc je sais pas si je peux sentir l'odeur.
0: En effet, tu peux pas le sentir l'odeur. Mais euh, Joël il
2: peut. Moi je peux en particulier, j'ai... Ah, T'as un trou dans la combi quoi donc... <rire> ah. Donc oui, tu peux sentir l'odeur. <rire> Que les deux avaient le nez cassé sans que le sache, tu vois.
1: <rire> non, non, c'est juste que nous, on a encore nos protections. En tout cas, coup,
3: visuellement, je peux, je peux deviner que c'est avarié, quoi.
0: Ah, bah oui, c'est clairement ça a l'air d'être clairement de la viande et ça a l'air clairement avarié. Ouais.
3: Mais t'as vu que ça fait longtemps que personne n'a fait les placards C'est pas bon signe.
0: Prions
1: juste pour que ce soit abandonné. Je sais
3: pas si ce serait forcément plus rassurant, mais bon.
2: Je m'approche, moi, de ces espèces de meubles dans, dans une matière et euh, j'observe un peu les, les, les espèces de couteaux, de lames en tout cas voir euh, si ça pourrait servir un petit peu à bah, se défendre, euh, si, comment est le tranchant qu'est-ce qu que c'est
0: ça a l'air pratique dans le sens pour couper mais par contre si tu veux planter quelqu'un par exemple c'est pas clairement pas fait pour ça en termes de maintien quoi.
2: mais euh, et du coup c'est vraiment une sorte de de la maiguisée tu vois c'est un métal ou c'est un truc qui... Oui
0: ça, 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 y, ça y ressemble oui en tout cas.
2: Je prends ça et j'essaye de voir si euh, justement je peux couper quelque chose, voir le, la qualité du tranchant, genre un de ces machins qui est périmé. Quoi. Tu peux essayer sur la viande avariée si tu veux, <rire> et ça coupe genre, euh, c'est comme les couteaux japonais là tu sais. Ok super, fin, ça, ouais. ça traverse
0: comme dans du bel. C'est exactement ça. Après, c'est difficile à dire si c'est pas juste la viande qui est facile à couper,
2: mais... Je vais pas proposer de tenter sur un de mes collègues.
3: Hein. C'est gentil.
2: Moi, je m'en je, je garde ce que je, celui que j'ai dans la main, du
3: coup. Bah, moi, de mon côté, je finis par me détourter du placard, hein, là un petit peu dégoûté. Mais dans mmh. le sens euh, écœuré, enfin, dans le sens... Euh... À cause de la nourriture à varier, même si je sens pas l'odeur. Et euh, bah, vu que je vois rien qui attire mon regard d'intéressant, d'utile, euh, bah, du coup, je fais mine de, de sortir de la pièce.
0: Fain, Joël, est-ce que vous sortez aussi de la pièce Oui, ouais, je suis. Bah,
1: J'aurais bien voulu ouvrir un autre placard... Euh... Ah, bah, juste ouvrir un autre placardement
0: Il euh, bah, y a ces genres de, de, de contenants transparents Avec euh, des sortes de gelées en cubes euh, Et il y a aussi des gelées de d'autres couleurs Et des choses qui ressemblent aussi à des euh... Alors c'est difficile à dire hein, Mais euh, en tout cas quelque chose qui euh, A sans doute des écailles Qui est aussi dans un bocal et coupé en morceaux
1: mm -hmm. Je referme et euh, je retourne euh, voir les autres
0: Ok. Donc vous sortez de la pièce, vous êtes de nouveau dans le couloir
1: Porte d'en face je, je ne fais que poser la question hein. Et
3: bah allons-y
0: donc euh, la porte s'ouvre quand vous y arrivez et euh, il y a euh, plusieurs euh, pavés en métal, enfin dans un métal qui est encore une fois différent, il est plus sombre euh, mais similaire à ce qu'il y avait dans l'endroit où vous êtes euh, arrivé il y en a qui sont un peu par terre mais globalement ils sont tous euh, sur les côtés dans, sur des genres d'étagères de, de, et tout
3: hmm. bah, du coup je m'approche de l'un d'eux et je le touche du bout du doigt de la combinaison
0: ouais c'est dur <rire>
3: Bah euh, du coup je le, le prends dans la main pour voir... Euh...
0: Bah celui que tu as pris donc est d'une taille raisonnable, sinon tu l'aurais pas oui, pris comme ça. Euh, et c'est... oui, c'est assez lourd par rapport à la taille ouais.
3: C'est rectangulaire Ouais. Assez dur Est-ce que ça sonne creux si je tape dessus Oui. Mm -hmm. Ça me fait penser à quoi Un peu comme euh, je sais pas une brique, euh, un lingot d'or... Euh... Premier...
0: La première chose que vous pourriez vous dire comme dans la salle d'avant c'est que c'est des boîtes ou des caisses mais par contre, c'est vrai que là, en regardant juste, c'est impossible de dire comment ça s'ouvre, si c'est le cas.
3: Je leur pose, du coup, en attendant de savoir comment l'ouvrir. Si je...
0: Donc, oui. la deuxième hi... première hypothèse, boîte caisse, deuxième hypothèse, une brique, comme tu dis, mais bon, <rire> ça serait étonnant.
1: J'en prends une et je la secoue.
0: Ouais, si, eh ben, tu en as pris une autre, ben là, ça, ça a l'air de, de, de bouger dedans.
2: Mm -hmm. Je sur mon lit de la caisse, moi. Si, euh, si j'en prends une, euh, au niveau de la dureté, ça me. Enfin, je connais pas les matériaux, mais est-ce que je suis confiant sur le fait, par exemple, que ça pourrait éventuellement être tranché par le couteau, quoi <rire> Non. Non, vrai, ça paraît tu vraiment Tu peux pas trop trop être confiant ça. Ouais. Ça marche.
3: Euh, moi, du coup, je... je continue de fouiller un peu la pièce. Est-ce qu'il y a... y a vraiment que ces espèces de caisses de différentes tailles Il y a...
0: y a que ça. On est sur une pièce bien moins grande que celle de tout à l'heure. C'est vrai que je l'ai pas précisé.
3: Donc un entrepôt, en quelque sorte.
0: Ouais, un genre de lieu de stockage, peut-être.
3: Okay. Bon, bah, je me disais qu'il y avait peut-être quelque chose qui ressemble à une clé, mais bon.
0: <rire> Malheureusement, non.
1: bah Si c'est une autre salle de stockage, je peut-être aller voir la prochaine porte, et donc c'est euh, la prochaine à droite Alors, oui.
0: Donc, euh, vous avancez, la porte s'ouvre. Il y a plusieurs zones euh, surélevées, qui sont rectangulaires, euh, un peu par-ci, par-là. Et en face, il y a un mur qui, a qui montre l'extérieur de la station. Donc, euh, du coup, c'est pas un mur, c'est... C'est un, de, de, un genre de grande fenêtre.
3: Et tu as dit s'il y a des rectangles suspendus
0: Qui sont légèrement en hauteur euh, et qui sont genre euh, qui sont bleus.
3: Je m'approche et je tâte un peu de la paume de la main.
0: Euh, quand tu touches de la main, c'est mou.
3: Je m'assois dessus.
0: C'est très confortable.
3: hein Je crois que c'est un siège.
2: Faites quand même attention à... Euh... Où vous mettez les pieds et d'autres parties de votre corps, euh, on ne sait jamais ce qui pourrait se passer. Euh, euh, moi, je m'approche de la sorte de fenêtre, là, fin de la baie, on va dire. Et euh, la station apparaît euh, vraiment aussi massive que.
0: C'est pas une vue de... vers la station, c'est une vue vers
2: l'extérieur. Juste l'extérieur, donc ça donne sur du vide. Euh, on voit euh, là aussi euh, le. Est-ce qu est que je reconnais du coup une des. Constellation, peut-être ou... Non, absolument pas. Du tout, du tout, ça ne me parle pas.
0: Aut aussi, autant, aussi bien que tu t'y connaisses, tu ne ouais. reconnais rien du tout.
3: Okay. Moi, ce faisant, par contre, je m'approche également du Hublot et puis je, je regarde. J'observe plus attentivement le, le vide, les étoiles que je vois au loin. Assez fasciné, est-ce que je note des particularités par rapport à un ciel, euh, entre guillemets, euh, solaire Enfin, euh, du système solaire ou...
0: T'as beau t'y connaître plus que Joël, tu ne reconnais absolument rien.
3: Il est logique, vu qu a priori on n'est pas dans le système solaire.
2: <rire> ouais, ben bah, là, disons que c'est ce qui te permet d'en être sûr. N'oublions pas l'objectif et euh, je me dirige du coup vers euh, le couloir pour aller euh, sur euh, la, la salle d'en face, euh, enfin, à l'autre pièce à gauche du coup. Donc, euh, la
0: porte s'ouvre la manière dont la pièce est agencée ressemble euh, à celle d'où vous êtes arrivé mais en plus petit mais surtout vous êtes stoppé net lorsque vous voyez une dizaine peut-être vingtaine de robots humanoïdes devant vous
2: je fais un mouvement de, de halte ou euh, de comparse pour aller leur arrêter leur marche du coup euh, je commence à observer les choses si c'est animé ou pas ou si ça désactivés. me désactive. il ne bouge pas
3: quand tu dis robot humanoïdes
0: ils ont deux bras, deux, deux jambes et euh, une tête et un corps, un buste c'est très humanoïde, très humain dans la conception
3: Humain, on voit que c'est pas un humain, mais euh, ça me fait beaucoup penser.
0: Non, voilà, c'est clairement pas un humain. C'est clairement pas euh, inspiré par des êtres humains, parce que en dehors du fait qu'il y a deux bras, deux jambes, et voilà, ça fait pas humain en soi. Il n'y a pas de visage, il n'y a pas de voilà.
3: Il y a des orifices qui feront, ou des orifices ou, ou des lumières qui feront penser à des yeux ou pas du tout.
0: En fait, il y a absolument rien d'autre que la forme.
3: Il y a des membres avec des doigts ou juste euh, des membres
0: euh, Il y a des doigts. Et il y en a 7 euh, à chaque main.
3: Polydactylie. Bah moi, je ne peux pas m'empêcher de les regarder avec une sorte forme de crainte et de fascination. Seulement, esprit, esprit scientifique oblige, ça, ça, ça m'intéresse. Même si on, en 2023, on en a peut-être de meilleures performances sur des, de la robotique humanoïde.
0: Sur votre gauche et sur votre droite, il y a comme des endroits euh, où il y a des armes, enfin, ce qui ressemble à des armes rangées sur les côtés c'est des choses qui qu ont l'air de se tenir avec une poignée et qui ont l'air d'avoir un canon. C'est ce qui vous fait dire que c'est sans doute des armes.
1: Alors euh, personnellement moi ça se voit pas mais j'ai l'étoile plein les yeux, je me suis en train de regarder les robots et je suis en fait je, 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 je suis appuyé, limite appuyé sur, euh, sur Joël euh, qui, qui, qui nous empêche d'avancer euh, pour, pour les observer d'un peu plus près. J'ai bien envie de m'en approcher d'un,
0: hein, juste pour faire le tour. Tu vois pas plus qu'avant en fait, as beau t'en approche... Ah, si, tu, ce que tu peux voir c'est qu'il y a pas de... Y a, y a pas de, les articulations ne sont pas visibles. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ça a l'air d'être fait d'un seul bloc. Et
2: au niveau des... T'as parlé de sorte d'armement, du coup. de Ce qui ressemble à des armes ouais. mm. bah Du coup, moi qui vais avoir un peu plus de connaissances à ce sujet, je vais m'en approcher et les laisser faire. Mais tout en les regardant un petit peu d'un oeil, bah, du coup, notamment... Euh... <rire> Ladouille qui qui était bien trop curieux. Alors qu'on doit faire attention. Et du coup, euh, est-ce que... Ça me paraît être des armes, tu vois, à répétition, des trucs qui... C'est laser, il n'y a pas l'air d'avoir... Il,
0: il y a des armes à deux poignées, des armes à une poignée, donc après, de là à dire que c'est à répétition ou pas et tout, t'en as aucune idée. Mais c'est... Toutes celles à une poignée sont les mêmes, toutes celles à deux poignées sont les mêmes.
2: Ok, c'est en plusieurs fois. Je vais en prendre une, du coup... Euh... À une poignée Euh Ouais, ouais, et puis... Euh... Je vais regarder un petit peu comment ça marche, euh... de plus près, mais sans, sans tirer. Il euh, n'y
0: tu, tu, a pas de, de gâchette à proprement parler, t'as as un genre de renfoncement là où tu pourrais mettre le doigt comme s'il y avait une gâchette, euh, mais il n'y a pas de gâchette à proprement parler. Okay. Mais Sinon, techniquement, ou si, après il faut tirer pour savoir, mais ça n'a pas l'air plus compliqué de viser qu'avec une arme
2: terrestre. Et par rapport à la poignée du coup, ce qui semblait correspondre à ça, hein, parce que j'essaye je, je, de faire comme si. Au niveau de la taille de la poignée, ça paraît cohérent avec euh, les sept fameux doigts qu'on qu voit justement sur les robots. Genre, a, ça a l'air d'être beaucoup plus grand qu'une main humaine, quoi.
0: C'est assez large, quoi. Mais tu peux quand même le tenir en main sans trop de soucis. Par contre, c'est certain que c'est moins adapté à toi qu'une qu arme terrestre.
2: Ouais, c'est lourd, ça pèse plus qu'une arme... Euh... C'est étrangement léger. Étrangement léger, ok.
3: Je regarde un peu Joël du coin de l'œil, euh, puis je lui dis à son attention... Euh... Alors vous êtes gentils, si vous voulez tester ça, c'est quand on n'est pas là. Hein on ne sait jamais. Et puis du coup, moi, je, je, je rebalaye un petit peu la, la pièce du regard. Euh, et je vois notamment mon regard qui passe des robots ou... On ouais, appeler euh, stock d'armes. Euh, ça me fait un peu penser à une armée. Euh, pas vous. Des robots qui, qui viendraient se saisir en armes. Qu'on serait une sorte de, de milice robotique... Euh d'armée. Pas si ça me rassure, mais on passer quoi Ce
1: serait le système de défense du vaisseau.
3: Ça mm
1: -hmm. impressionnant, comment ça s'articule J'enlève je, 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 en, mon casque pour mieux les, les observer, je commence à, 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 à passer mon doigt et à essayer de bouger les blocs.
0: Tu, ça, ça bouge pas quand tu essaies de les bouger.
3: Alors, si c'est le système, probablement, hein, le système de défense euh, du, du vaisseau... Moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose que pour l'instant il ne se soit pas activé, donc ce euh, serait peut-être bien que ça reste comme ça, hein. tant qu'on ne sait pas comment les contrôler. T'en enfin, dis quoi mmh, C'est peut-être ça le bouton rouge. Mmh.
2: On va éviter d'aller vérifier cette théorie euh, pour l'instant, ça pourrait mmh. être bien ne correspondant pas à la même espèce que celle que nous avons vue auparavant, il n'est pas impossible que si ces robots s'activent, euh, nous passions pour des intrus. Et je ne donne pas cher de notre peau, à moins que ces armes soient vraiment efficaces, et il reste quand même nombreux par rapport à nous. Et qui sait s'il n'y en a pas d'autres ailleurs.
3: Je ne vous le fais pas dire.
2: Il reste une porte
0: Enfin, il reste techniquement deux portes, mais oui, euh, sur les à gauche et à droite, euh, si on devait dire qu'il reste une porte. Oui, il reste qu'une porte à droite, en effet.
2: Je vous incite à, même si nous ne savons pas comment cela fonctionne, ça a l'air euh, en toute logique d'être les armes de ce peuple, ou cette euh, espèce. Ne sachant pas sur quoi nous pouvons tomber, euh, essayons d'être euh, sur nos gardes au maximum.
3: Je veux bien, mais euh, je fais de l'aïkido, je fais pas de tir. Je ne sais pas si c'est si une arme à distance, je... Pas si je serais très utile. Hein. Moi, les épées, les, les bâtons, oui, mais les, les... ce qui ressemble à des cachettes. Euh, ça fait pas de tir à l'arc. Hein.
2: Je ne sais pas si les prises que vous avez eu le temps d'apprendre pendant vos cours pourraient vous être utiles face à des individus qui n'ont pas la même morphologie euh, que celle humaine. Prenez en quand même une et si vous préférez, il y avait les couteaux dans la première salle. Euh... Et tu l'as toujours le tir d'ailleurs, hein, Joël.
3: Ouais. Oui, non, c'est sûr que... C'est sûr que je risque de pas faire le poids, mais bon, couteau, vous êtes gentil, hein, ce sont des outils à la limite. Vrai Couteau, ça ressemble pas à ça. Hein. Mais bon, soit. Puis du coup, je, je me saisis d'une arme à une main, enfin, la même que lui a pris.
0: Et ensuite vous allez donc dans la dernière, la dernière salle autre que celle qui est au bout du couloir.
2: Ouais je vu le, la réticence et l'inquiétude à se servir d'une arme, je vais prendre aussi une qui paraît être à demain pour euh, plutôt euh, couvrir les, les deux euh, à moi tout seul euh, comme je pourrais. Euh. Si, si tout ça ne fait pas trop lourd euh, sur moi, enfin t'as dit que c'était léger. Euh.
0: C'est pas une question de l'odeur, c'est plus une raison de comment tu, une, comment, tu, comment tu te places tout ça
2: surtout Bah du coup il y a des ceintures... Euh, J'essaye d'attacher ça comme je... Ouais, le pistolet tu peux, mais pas la pas l'armadine. Bah, hein. C'est celle que je garde dans les mains du coup, et euh, okay. le, le couteau, si, si ça m'encombre trop, si je peux pas le ranger quelque part, je le, je le donne directement du coup à, à Nolwenn. Oh mais tu peux hein, garder le couteau.
0: Techniquement, le couteau, c'est peut-être le plus simple à ranger euh, sur toi... <rire> Euh, donc ensuite vous allez dans la pièce en face donc. Les portes s'ouvrent de 5 cm Puis elles sont bloquées Et il n'y a pas de lumière à l'intérieur de la pièce
1: euh, ben, Je sors la lampe torche et je regarde à travers
0: euh, C'est vrai que as enlevé ton casque toi aussi euh... Oui okay. Donc euh, tu peux sentir une odeur affreuse Une odeur de cadavre
3: euh... C'est moi deviner ça sent mauvais
0: Ah, euh, Le cadavre
3: mmh. Et qu'est-ce que vous voyez
0: Tu vois pas grand chose malgré la lumière mais il euh, y a l'air d'avoir une table, et sur la table, il y a l'air d'avoir plein de gens qui sont autour de la table, mais euh, la, la tête sur la table, quoi.
1: Je dirais... Euh, ouais... peut-être une sorte de salle à manger, et euh, apparemment ils ont, sont morts... Euh...
2: Et euh, si j'essaye de pousser un petit peu l'ouverture, euh, ça se dégage pas du ça, ça te fait mal au bas
0: pousser. du vent, tu peux pas pousser plus que ça. Ouais, ok.
1: Ouais, mais moi je peux tenter.
0: Oui, tu peux tenter, oui, en effet. Tu arrives à l'ouvrir juste assez pour pouvoir passer sans, te, sans la tenue de sans ta tenue euh, d'astronaute.
1: Bon bah, Quand faut y aller, je la retire et euh, je passe avec euh, la lampe torche.
0: Ok, tu passes. Les autres vous attendez à l'extérieur, ou vous faites pareil.
2: Moi, je vais attendre un peu.
0: À l'extérieur, ok. Et Nolwenn. De toute façon, t'as pas enlevé ton casque, toi, donc.
3: Bah, du coup, je limite. Voilà. Je suis
0: curieux. Tu restes, attends. Du coup, tu fais quoi Tu fais pareil que. que...
3: Ah bon, j'imite euh, Feine.
0: Donc voilà, parce que Joël, Fein. lui, il attend à l'extérieur. Ok. Ok, bah Joël, tu peux aller dans la salle d'attente. Merci. Du coup, vous rentrez tous les deux. Donc vous avez tous les deux posé vos vêtements plus casque à l'extérieur. Euh, bon, alors, bah du coup, vous, de Nolwenn, tu sens l'odeur. Hein, elle est affreuse. Comme je disais, il y a une table, il y a ce qui semble être de la décoration sur les murs. Pas à votre goût, mais euh, ça ressemble à de la déco. Il y a des trucs qui pourraient ressembler à des tableaux, mais c'est pas quelque chose de peint. C'est difficile à dire ce que c'est exactement. Euh, surtout avec aussi peu de lumière, malgré les lampes. Et euh, quand vous regardez euh, la table, donc, il y a euh, une... Ouais, 8, 9, euh, peut-être 10 personnes euh, la tête posée sur la table. voire la tête se limite dans des, dans des genres de gobelets. Et ce sont, oui, des êtres... Euh, Arachnoïdo... Euh, ours <rire> Arachnours Arachnours, oui. <rire> c'est bien arachnours.
3: Bon, on ne connaît pas leur biologie, bien évidemment, mais que tu dis qu'ils ont la tête dans un gobelet. Mmh. Est-ce qu'on peut supposer qu'ils ont consommé la même chose et que ce serait-ce quelque chose qui aurait pu les mettre dans cet état-là
0: c'est une déduction que tu peux faire.
3: Voilà, une réflexion que je garde dans un coin de ma tête, en tout cas, même si ça ne va sans doute pas nous aider. En tout cas, euh, par mesure de précaution, on ne touche à aucune source de nourriture et tout autre euh, liquide euh, qui pourrait se boire, qui viennent de cette station.
0: À chaque fois que vous prenez une bouffée d'air, c'est vraiment une odeur euh, de... affreuse, je tiens à le dire. Quand je... je
3: finis par mettre ma main sur le nez et sur la bouche, et puis... Euh, bah, euh, à moins que je vois quelque chose en balayant euh, ma... la pièce avec ma torche. S'il n'y a rien qui accroche mon regard, euh, bah je fais demi-tour.
1: Moi, je fais pareil, donc c'est à dire que je couvre mon nez et ma bouche, mais avec le coude ouais. euh, de la main avec laquelle je tiens la lampe torche. Mmh. Avec l'autre, j'inspecte un peu plus les gobelets pour voir s'ils sont encore pleins,
3: s'ils sont vides. Alors, il,
0: il y a l'un des gobelets que tu prends et que tu, ça, il se casse dans tes mains et tu te coupes avec.
3: Ow. Non, mais, parce que je m'énerve un petit peu, j'étais, non, mais ça incluait ne pas se blesser avec ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai peut-être pas. J'ai peut-être oublié de le préciser. Mais ça, clairement, c'était pas une bonne idée.
1: Bah, J'ai euh, pas, pas fait exprès de casser le verre.
3: Oui, bah, tant qu'on sait pas ce que c'est, quelle est la résistance et le potentiel de...
0: Pendant que vous parlez, Fein pisse le sang hein, au niveau de ses mains. Enfin, de sa main.
3: Bah, je cherche quelque chose pour.
0: C'est à l'extérieur de la salle. On sort. Euh, Joël, tu as tes deux comparses qui re arrivent dans le couloir et tu remarques que Faye a une main en sang.
2: Qu'est-ce qui s'est passé Je me suis coupé avec du verre. Mais sérieusement.
3: Cet imbécile a eu la bonne idée de saisir un des gobelets dans lequel ces pauvres créatures avaient la tête plongée et ça s'est cassé dans sa main, et il s'est coupé avec. J'ose espérer que l'intérieur n'était pas toxique parce que bon.
1: Comment voulez-vous que je devine que ça allait se casser quand j'allais le prendre.
3: C'est un gobelet, ça ressemble à un gobelet. Les gobelets peuvent être faits d'un matériau cassant, non Oui,
1: mais là, de... techniquement parlant, si c'est un gobelet, on doit pouvoir le prendre pour pouvoir boire dedans. Hein, il n'est pas censé se casser
2: directement.
3: Ah, avec nos mains d'humains, peut-être. Ils ont peut-être un doigté plus délicat que nous.
2: Dans ce genre de, de situation, j'imagine qu'en contact d'une substance étrangère ou un truc comme ça, est-ce qu'on n'aurait pas des consignes pour qu'ils prennent des médicaments tu Ah vois, bah genre on coupe un... le bras hein. <rire> <rire> Allez, je, je prends le couteau.
0: <rire> non mais, vous, vous, avez de, vous avez de quoi désinfecter, il y a des bandages et tout ça, vous
2: les avez pris des trucs de premier secours. Bon du coup, on, on prend quelques minutes pour s'en occuper. Euh, et euh, bah, je sais pas si je suis plus euh, formé pour faire ça, mais en tout cas je commencerai. À...
0: Étant militaire, je pense que t'es sans doute le plus formé maintenant, j'y pense par ouais, rapport Ouais, hein. c'est
2: ce que je, je réfléchissais aussi. Mais...
0: Et euh, du coup, tu fais même, tu même parce que c'était vraiment coupé vénère.
2: Bon, il vous ferait attention à ne pas toucher trop vite les tout et n'importe quoi la prochaine fois s'il vous plaît la premier euh, je de vous ramener moi
3: et moi pendant un peu toute la durée du du soin on va dire je continue un peu de, de faire ma moralisation un peu énervée <rire> par ce... ce geste un peu stupide
0: <rire> pour info il y en reste plus que la porte qui est légèrement différente des autres euh, de par sa couleur qui est en fait à lég... temps vers le jaune en fait en termes de couleur
2: Bon, sachant pas ce qu'il va y avoir derrière, je préconise que tout le monde remette son, son équipement. Après, t'as quand même un trou dans ta combi, mais bon. J'essaie tant bien que mal de m'occuper de la combi. Tu peux pas y faire grand chose, mais bon. Soit. Je,
1: je note qu'il n'a toujours pas regardé aussi euh, ce qu'il avait au niveau.
0: Il a pas vraiment regardé sa blessure, mais après, c'est peut-être euh, sa tactique pour justement pas trop y penser.
3: <rire> Et bah, du coup. Euh... <coughs> Moi, j'acquiesce je, 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 euh, et je suis prudente également et, euh, et je suis ses instructions à la lettre. Euh, tout en pouvant m'empêcher, quand même, euh, de sortir une petite pique euh, du style. Bon, bah, peut-être qu'avec la combinaison, on, on évitera de se couper. Hein
0: vous, donc, vous, vous, en, vous entrez dans une salle qui est toute ronde. La porte se referme derrière vous. Il y a des lumières qui tournent tout autour de vous au niveau de la salle pendant 5 secondes puis qui s'arrête et la porte se rouvre et vous pouvez voir que c'est pas le même endroit de, que vous étiez avant c'est pas le même couloir
2: est-ce que ça nous a fait l'effet un peu comme dans un ascenseur que ce soit monté ou que ce soit descendu vous avez pas il n'y a pas eu ce sentiment de montée euh, d'ascenseur ok il n'y a pas eu de bruit euh, quoi que ce soit de... De machinerie ou rien quoi euh,
3: Est-ce qu'on a des vertiges Des sensations bizarres Physiques
0: Franchement vous avez absolument rien senti
3: mm. En tout cas moi euh, enfin, Ma réflexion que je livre à Vaude C'est oh, Ça ressemble à Mais C'est fascinant c'est fascinant, ça ressemble à, à de la téléportation Il va falloir que je jette un coup d'œil à cette technologie
0: Et le couloir que vous pouvez voir du... Il n'y a que Une porte tout au bout Et une grande porte sur la droite
3: je consulte mes comparses du regard, pour, euh, quand la, la porte a décidé, alors bien évidemment un peu plus Joël que, que Fane, parce que bon, euh, avec les derniers incidents, euh, je, je me fie un petit peu plus à la jugeote de Joël <rire> que celle de Fane.
2: Bah, du coup, je, je prends, le, euh, la, je prends la, la direction de la marche, et euh, je me dirige je verra la, la première... Tu dit quoi, il y avait une pièce et... Euh... Il
0: y a une grande porte sur la droite et une, une, et une porte plus, plus classique tout au bout du coup. Ouais,
2: bah, on va prendre la plus, la plus proche du coup, c'est à droite. Donc la grande porte. Là c'est la grande porte, ok bah go.
0: Donc il y a une, une sorte de poignée sur le
2: côté de la porte. Elle ne s'ouvre pas à vo quand vous vous mettez devant. Je tente d'actionner le, le mécanisme comme, je, comme ça m'apparaît être utilisable. Ça,
0: les lumières s'éteignent, enfin clignotent. Et euh, les, la porte s'ouvre tout doucement. Et vous pouvez voir, en fait, au moment où la porte s'ouvre, en fait, petit à petit, vous voyez comme des, des, des lumières qui s'allument petit à petit euh, de plus en plus loin dans la pièce qui... Euh, enfin, dans la salle qui apparaît devant vous, qui est immense, beaucoup plus grande que l'endroit où vous êtes arrivé. Et à cet endroit-là, il y a euh, des, des... On va dire navette spatiale, mais on peut clairement dire... Plus que ça, hein, c'est clairement des trucs, des, des, des vaisseaux de science-fiction. Il y en a un immense, il y en a qui ressemblent un peu à des avions de chasse, mais avec des formes plus, plus, plus originales, et des un peu plus grosses, comme euh, de la taille de la navette que vous aviez. Il
2: n'y a toujours pas un signe de vie, on n'a pas vu d'autres cadavres dans ce couloir, et ni non. Non, ça n'apparaît pas. Euh, ils ont l'air en... en état du coup les... Fin... De ce que je peux constater, il n'y a pas de trou dans leur structure. Il n'y a, a, a rien de cassé, il
0: n'y a rien qui a l'air d'être cassé ou quoi que ce soit. En fait, en dessous de chaque, il y a comme des genres de crochets qui les
2: maintiennent. Ok, bon, je commence à... Bon, déjà, attitude de, de, de prudence, je, je fais un petit peu le tour des lieux pour vérifier qu'il n'y a pas de d'autres entités euh, qui, qui pourraient être ici et une fois que si, si c'est sécurisé enfin si j'estime que c'est sécurisé bah, c'est immense alors c'est dur à être sûr de toi
3: ouais. on peut devoir partir avec des vivres et de l'eau à ce rythme là
2: <rire> oui bah, je fais disons que je fais un, un petit tour de périmètre de sécurité en tendant un petit peu euh... L'oreille euh, et pareil, la, la lampe pour essayer de voir quoi que ce soit, pareil à l'intérieur. Bah il y, y a de la lumière à l'intérieur là. Mais euh, si si par exemple je vois j'ai un cockpit qui est assez proche pour euh, zioter un peu plus particulièrement dedans quoi. Si je vois pas
0: un truc ou quoi que ce soit. Alors, des cockpits, il y en a pas il y en a pas tout le temps. Il hein. y a des fois où il y en a et tu peux voir l'intérieur, il y a rien de particulier. Et il y en a où il y a juste pas de vitre.
2: Ok. Je suis très j'affiche une mine très étonnée en voyant ça du coup.
0: Et d'ailleurs ceux qui ont pas de vite, c'est ceux qui ressemblent un peu à na... enfin qui ont la taille de votre navette euh, que vous aviez.
3: Dis bon bah voilà, premier problème réglé, on a trouvé des véhicules. Maintenant euh, le tout est de savoir euh, comment ils fonctionnent.
2: C'est là où ça va être plus compliqué. Je ne sais même pas comment démarrer ça. J'aurais, ce serait de conception humaine. Euh, J'aurais pu me débrouiller même avec des choses que je n'ai pas pilotées, mais. Mais là, il va falloir que, que, que je prenne le temps de regarder et sûrement avoir besoin de, de vos compétences aussi, euh, Ladwig, euh, ne serait-ce que même pour trouver l'entrée. Il y en a où c'est évident, hein, il y en a où ça l'est moins.
3: C'est sûr que si tout est écrit dans le même dialecte hein, que ce qu'on a trouvé plus tôt, euh, n'est pas sorti l'auberge hein. enfin la station.
2: D'ailleurs, on est d'accord que est tous les vaisseaux ont l'air d'avoir la même euh, conception, entre guillemets, la même architecture, les mêmes métaux. Ou est-ce qu'il y a des trucs vraiment... Euh, ah oui, de... ils,
0: sont, ils, sont, ils sont tous faits avec le même matériel à okay, première ouais, Ça marche. De l'extérieur, en tout cas. Oui, oui.
3: Bah moi, du coup, je, je, je lui laisse un peu faire son exploration. Je me retourne vers la, la porte qui reste euh, curieuse en demandant ce qu'il y a derrière.
2: Les autres, vous faites quoi, vous, du coup
1: Je reste avec euh, Joël.
2: Moi, je surveille quand même de... D'assez près euh, ce qu'elle qu va faire et au moins euh, je la quitte pas des yeux tant qu'elle a pas ouvert la porte quoi.
0: Elle sort de la salle donc tu peux pas l'avoir ouvert la porte, hein. c'est... D'accord. <rire> J'estime quand même que t'es un peu trop obnumilé par les vaisseaux pour titrer oui, oui, qu'elle oui. est sortie de la, de la salle quand même.
2: J'assume ma passion pour ces conceptions étrangères. Donc de loin tu
0: arrives au niveau de la porte euh, qui, est, qui reste, qui s'ouvre et devant toi c'est pareil, les lumières s'illuminent au moment où la porte s'ouvre, en fait, donc tu les, la, quand la porte s'ouvre, t'as les choses qui s'illuminent petit à petit, au même rythme que l'ouverture de la porte. Et à l'intérieur, il y a énormément de, de choses qui ressemblent à des ordinateurs, et il y a euh, une sorte de cercle, une boule, en fait, même, hein, qui, qui commence à s'illuminer, et tu vois, ça, ça, ça ressemble un peu à un hologramme, tu vois, la manière que c'est fait, ce que tu vois à travers et tu vois euh, un être qui a, euh, avec une tête d'oiseau, qui semble te regarder, qui dit des trucs, mais tu comprends absolument pas ce qu'il dit.
3: Ah du coup, je, je, juste par euh, automatisme, je jette un, un coup d'œil. Euh. Je sais pas si je suis encore devant le chambron de la porte, euh, ou on... en tout cas dans la direction de là où je venais, c'est-à-dire où, où se trouvent mes comparses, et puis bah, je... prudemment, genre limite euh, par réflexe, si je sais pas m'en servir, tu sais, je, la, je porte la main à la, à la garde de, 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 de l'arme improvisée, euh, que je ne sais pas ce que c'est. Et, euh, et je m'avance, euh, je fais un pas. En tout cas, je fais un pas lentement euh, pour voir ce qui se passe. Et euh, mon regard est forcément bien évidemment accroché hein, par les différents ordinateurs. Mmh. Ça, ça m'intéresse. Euh, bien évidemment, je suis à la fois euh, perplexe, euh, intriguée et euh, dépité euh, de voir cet hologramme qui me parle mais que je comprends strictement rien. Un dialecte qui m'est complètement inconnu.
0: Puis qui semble un peu énervé que tu lui répondes pas.
3: Bah du coup, euh, je dis, euh, je suis désolée, hein, mais euh, je. On pas.
0: Il a l'air de te montrer un truc qui est juste à côté de la boule euh, qui a l'air euh, de faire l'hologramme du coup et en fait il y a une sorte de petit poteau où il y a un symbole dans le même style que les trucs d'écriture euh, qu'il y avait sur les, les écrans et qui, qui au moment où il le montre en fait il se met à s'illuminer en vert et il continue à, à essayer de te dire des trucs mais tu comprends absolument je rien Je
3: comprends qu'il veut que j'appuie dessus du coup
0: C'est pas vraiment un bouton mais...
3: Enfin que, que je m'en approche bah du coup je m'en approche pour voir ce que c'est Hum mm -hmm.
0: Tu vois, tu vois exactement ce que je t'ai décrit. Et il a l'air de, de faire un geste en mode... Euh, tu sais, genre, il, il montre... Alors, sa, sa main, c'est clairement une aile, avec, euh, mais avec les, les plumes un peu plus détachées et, et mobiles, quoi, tu vois. Et euh, il, il fait genre... Il met la, la, la main vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas. Ah
3: Du coup, je mets ma main sur le dessus, et j'appuie dessus.
0: D'accord. Tu perds connaissance. Ah. <rire> Vous êtes euh, en train de regarder les, les vaisseaux. Mmh. Depuis un certain temps, hein. Vous tiltez en fait que bah c'est vrai que ça fait un moment que, que Nolwenn vous a, pas, euh, vous a pas parlé en fait. Genre là il a bien une bonne grosse vingtaine de minutes euh, où... où vous étiez en train d'essayer de comprendre et tout. Vous avez même réussi à ouvrir l'un des vaisseaux et c'est au moment en fait avec cette petite victoire où vous vous êtes rendu compte que bah ça fait un moment que vous avez pas de news euh, de Nolwenn.
2: Mmh, je lâche un bon... Ah, merde euh... Morvan Morvan vous êtes où Tu l'as vu aller quelque part hein Je hausse euh, les épaules. Merde, merde! Je me précipite un peu vers là où elle a dû se diriger, plutôt dans le couloir, puisque nous on est encore dans cette espèce de hangar, on l'aurait vu quoi.
0: Quand vous arrivez dans le couloir, vous voyez que la porte, l'autre la, porte est ouverte. Et vous pouvez voir qu'il y a une boule lumineuse avec euh, un être euh, à tête d'oiseau qui a l'air de s'éloigner. C'est un peu comme s'il y avait une télé quoi, vous voyez, sauf que c'est une boule lumineuse. Et qui a l'air de s'éloigner, et puis la boule lumineuse s'éteint doucement. Après avoir vu ça, vous
2: remarquez que par terre. Il y a euh, quelqu'un. Dans notre genre de combi Tout à fait. Je fonce, je m'approche du coup euh, euh, vigilant quand même en, en, sécurité, en vérifiant la, la, la sûreté de la pièce. Et puis euh, je, je, fonce, euh, je fonce sur ma, bah, le corps de ma partenaire, voir si elle est toujours en vie.
0: Euh, Nolwenn, tu as plein de flashs. Ta tête devient trop plein de, de choses que tu connais, mais que tu ne connais pas, mais que tu connais. Ça fait vraiment ça dans ta tête. Et tu est réveillée par euh, Joël qui, qui était en train de te... Euh, de te légèrement te secouer et te demander de te réveiller. Mais
3: rien de violent. Hein. Euh, ma tête... Je porte... Ma, mon casque est ouvert, hein, mais je porte une, une main sur euh, ma tête. J'ai toujours cette sensation que tu m'as décrite ou...
0: Oui, euh, moins... F... Enfin, si oui, t'as mal au crâne.
3: Ah, Qu'est-ce que c'est qu que ça
2: Qu'est-ce qui s'est passé, Morvan euh, Je regarde aussi un petit peu l'intégrité de sa combi ou si elle a une blessure apparente. Non, il a pas de blessure.
3: C'est quoi exemple. ce truc lumineux hein Ça vous a attaqué Quel truc lumineux
2: On a vu une sorte de... de boule lumineuse avant, de... avant qu'elle disparaisse.
3: Disparait... Disparu Comment ça, disparu Ok, ok. Euh, Qu'est-ce que vous avez vu exactement
2: Du coup, euh, je regarde un petit peu euh, aussi euh, la douigue. Pour, euh, pour confirmer euh, que je me suis pas trompé en voyant ça, qu'on pas... a vu tous les deux la même chose. Quoi. Il y avait une sorte de, de boule lumineuse et un individu. Je... je suis pas sûr d'avoir de... bien vu euh, les traits, mais ça avait l'air d'être euh, un petit peu comme un oiseau. Euh...
3: Ah, oui. Euh, ouais, il me parlait tout à l'heure, il, me... il a compris que je le comprenais pas. Il m'a montré. Je regarde qui tend vers le poteau. Est-ce qu'il est toujours là, le poteau Oui,
0: oui, oui il, est, il est toujours là, le poteau. Il
3: est enfoncé ou il est... Il...
0: Non, non, il est, il est tel, quel, tel comme avant, sauf qu'il n'y a pas la lumière.
3: Pas du tout ce qui s'est passé. Euh... J'aimerais bien savoir, mais... Euh... Quand je ferme les yeux, je vois des choses particulières ou...
0: Mmh, là, non. Okay. C'est un peu comme si le téléchargement était terminé.
3: <rire> <rire> Est-ce que je peut essayer de, entre t... guillemets, fouiller euh... dans ma tête.
0: Euh... Là, comme ça, c'est pas des choses que tu peux chercher. Euh... Ok. Comme ça. Faut que tu vois le... les choses pour comprendre.
3: Ok. Je finis par me redresser avec leur aide. Enfin, je sais pas si m'aide, mais... Euh...
0: Non, j'imagine que oui, quand même. Ouais, je...
3: <rire> un peu flancelante. La main toujours sur la tête. Enfin, J'aurais je... ouais. bien pris un inspirine ou un bon doliprane, quoi. Mais... Et,
0: tu... Et tu te rends compte, d'ailleurs, que tu vois flou
3: Ah bah, du coup, je... Je m'accroupis et je tâtonne à la recherche de mes lunettes.
0: Non, bah ben non, tu les as sur toi tes lunettes.
3: Ah bah du coup, comme... parce qu'au début, hein, je me suis dit, j'ai plus mes lunettes, et puis du coup, je suis oh, dit, putain, je retire mes lunettes.
0: Et tu vois vachement mieux sans tes lunettes.
3: Oh, c'est nouveau ça. Quoi je... je suis plus myope. Je, je passe euh, lunettes, pas lunettes, lunettes, pas lunettes. Ah bah, d'accord. Euh... Un mal pour un bien, je... je sais pas. Bah du coup, je, je replie les lunettes et euh, je sais pas s'il y a une poche dans ma combi, mais...
0: Euh...
2: T'as un, un endroit de rangement où tu peux les mettre,
0: oui.
3: Bah du coup, je les range euh, espèce de sacoche ou quelque chose comme ça. Hein. Mmh,
2: je regarde du coup encore... Euh... J'essaye de comprendre moi-même en, en la voyant un petit peu quand même euh, chamboulée, un ouais, minimum, quoi. Euh, si s'il y aurait une source de danger et sinon je vais aller euh, regarder à nouveau dans le couloir si je ne vois pas l'autre personne euh, l'autre individu
0: je tiens à dire un truc parce que là vous étiez à fond sur, sur, sur le fait qu'elle était pas bien et tout mais tout autour de vous il y a genre plein d'ordinateurs et tout ça hein.
2: d'accord bah je laisse quand même ça de côté moi je préfère vraiment essayer de retrouver la trace si j'en vois une quelconque ou en tout cas m'assurer de pas avoir une autre pas, attaque mais euh, moi je le prends comme ça et du coup je me mets, je me mets plutôt euh, en condition on va dire de prêt à tirer euh, dans la pièce ou tu sors non, deux... de, de, de plutôt derrière la pièce ouais ouais dans le couloir ok
3: euh, bah moi du coup euh, bon je suis toujours un peu migraineuse et tout mais euh, retrouvant progressivement mes esprits euh, bah, je m'intéresse du coup à la, à la deuxième chose qui m'avait percuté euh... Percuté, qui m'avait interloqué en arrivant à la c'est-à-dire les ordinateurs, et je me suis proche. Je suis proche pour regarder un peu s'il y a des choses qui s'affichent dessus ou pas.
0: Quand tu arrives au niveau de l'ordinateur, tu euh, te rends compte que tu comprends absolument tout ce qui est écrit.
3: Oh un deuxième, mal pour un... un deuxième bien pour un mal. Mal pour un bien, je sais pas comment le dire. <rire> Mais clairement, je hausse les sourcils parce que j'étais sûre avant de ne pas, pas comprendre un très trop mot de ce qu'il y avait écrit dessus qu'est-ce que ça me dit
0: en fait ça dépend des ordinateurs donc t'en as un où t'as clairement un dossier d'ouvert sur une euh, soi-disant euh, guerre sur une euh, planète du nom d'Hirodiane comme quoi il y, aurait, euh, il y aurait une guerre et une, une arme chimique aurait été balancée dessus par les Arokiens les,
3: les Arokiens Aro j'imagine que c'est l'espèce... Euh, non je sais pas
0: tu sais pas Enfin, là comme ça, c'est c'est pas quelque chose qui te vient tout de suite. T'as beaucoup de choses qui sont encore floues dans ta tête, tu vois. Que ça te dit quelque chose, mais tu arrives pas à faire le lien. Mmh. Donc la planète Erodiane euh, Héro a été euh, bombardée chimiquement par les les, les c'est globalement ça que ça raconte des choses horribles qui sont arrivées sur cette planète à cause de ça sur un autre ordinateur tu as euh, tout ce qui est commande pour autoriser les vaisseaux à partir mmh. Donc tu peux tu, tu vois les noms des vaisseaux tu, tu peux as tu co comprends quel bouton faut appuyer pour euh, pour les détacher en fait pour leur permettre ensuite de partir de d'ouvrir le, 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 le les sas pour que les vaisseaux s'en aillent et s'ouvre se sortent et tout ça
3: pas m'empêcher du coup de regarder euh, encore notre PC et tout ça enfin, un autre écran
0: bah après as beaucoup de choses euh, qui sont de la navigation spatiale et que tu là pour le coup ça va au-delà au de tes compétences tu comprends ce qui est écrit mais ça va au-delà de tes compétences après c'est de la navigation
3: après. ok d'accord je note la navigation
0: mais tu peux savoir que c'est un vaisseau euh, irodien
3: donc euh, celui qui a subi une arme chimique par les aroquiens c'est ça donc le, la station spatiale c'est un gigantesque vaisseau irodien c'est ça Ok. Ah oui, donc potentiellement, je peux... du coup, je peux supposer qu'ils auraient été victimes euh, de la même arme chimique, euh, qu'ils auraient été, genre, retrouvés, euh... on leur a balancé ça. Euh... Enfin, en tout cas, c'est une idée qui, qui gère dans ma tête. Donc, je note que les avocats n'ont pas l'air gentils, mais... Euh... Ok. Enfin, n'en sais rien, en fait. Ok, ok. Bah, en tout cas, je, 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 je lis tout ça, un peu, avec une certaine fascination, fascinée à la fois par ce qui m'arrive et par ce que j'apprends.
0: <rire> Joël tu es au niveau du couloir, tu regardes le couloir et tu entends des bruits de pas. Et au niveau de l'ascenseur d'où vous êtes arrivé, ça s'ouvre et il y a plusieurs soldats mécaniques que vous aviez vus.
2: Genre, beaucoup, beaucoup dans le plusieurs ou...
0: Genre, on a 4-5 qui commencent à sortir, puis la porte se referme, puis elle se rouvre, et on a encore 4-5 et ils ont les armes dans les mains.
2: D'accord. Et ouais, genre, ils ont. Déjà, je regarde comment ils tiennent et je me mets un petit peu plus euh, discrètement dans la pièce. quoi. Mmh. Je, je m'adapte, j'essaie de tenir un petit peu l'arme de, de la même façon et je... J'attends de les voir s'approcher et quand je les trouve... Ils, a... ils, ils avancent vers toi là, hein, clairement. Quand je les trouve trop près, bah, je claque un peu, tu vois, des doigts, euh, les autres derrière... Enfin, bah non, je suis con, avec la combinaison, ça peut pas. <rire> non, tu peux pas claquer, <rire> non. Euh... Non, je... Je, fais signe, genre, je fais des flashs avec la lampe euh, derrière moi pour la... attirer leur regard. Et je fais un signe euh, de, de halte un petit peu... Euh mais de se rapprocher doucement en tournant un petit peu la main comme je peux militairement. Normalement, les signaux qu'on qu a dû un petit peu se donner pour peut-être un peu aussi comprendre, tu vois, dans l'espace les, dans et tout. Et euh, bah là, cette fois, je... je me rappelle plus, du coup, il y avait euh, Morvan qui avait pris un des petits pistolets, je crois. Ouais. Euh, je donne euh, le petit pistolet que j'ai pris à Latvig euh, et je m'apprête un petit peu à regarder ce qui se passe de plus près.
3: Moi, je... du coup, je m'arrache à ma contemplation des, des écrans. Euh, je... Du coup, je regarde à... au flash lumineux, je... je regarde dans la direction de Joël. Je... Il à comprendre du coup ce qu'il veut me dire. Je porte une main à, à l'arne et euh... sur ses instructions. Euh... Alors, Je referme ma visière juste au cas où, via mon casque. Et je m'approche euh, tout doucement euh, selon... en suivant les instructions manuelles de, de Joël
1: m'approche doucement aussi okay.
0: vous pouvez tous les deux euh, voir comme euh, la même chose que, que Joël c'est à dire qu'il y a les robots qui sont dans le couloir avec des armes et qui se rapprochent d'ici
3: oh bordel
2: vais, du coup je vais faire un, un signe de décompte euh, genre 3, 2, 1 avec les, les mains et euh, dès que j'ai fini mon décompte je, je sors de la pièce et euh, je donne la direction un petit peu de, du hangar du coup euh, et prêt à tirer
3: et l'objectif étant de quoi De se réfugier dans un vaisseau.
2: C'est lui, lui qui voit après, je sais pas moi. Bah, techniquement j'essaie d'être discret et de pas parler.
3: <rire> oui, non mais j'ai bien compris. <rire> non mais c'était une, une réflexion à voix haute, hein. je l'ai pas dit à voix haute, euh, c'était la joueuse qui, qui réfléchissait pas à le personnage.
0: Donc là il fait signe, vous vous dirigez donc au niveau du hangar, les robots tirent.
2: Je fais riposte directement, du coup, et. Vous arrivez à ne pas être touché dans le hangar. Et Puis... le hangar se
3: ferme
2: et Non, il ne se ferme pas. Justement, ouais. du coup, je vais essayer de chercher s'il n'y a pas de l'autre côté de la porte un moyen de, de fermer. Comment ça se passe au niveau des échanges de tirs Les lasers fusent, les trucs comme ça. Est-ce que j'arrive à faire des dégâts sur les robots aussi Tu les as pas touchés. Constaté, d'accord. Bah, en, en me mettant à l'abri... Euh... Derrière la porte du hangar, à couvert. quoi J'essaye je, de vraiment mieux viser et de toucher euh, les robots les plus proches. Euh. Oui,
0: sachant que pour rappel, euh, Joël et Fei n'avaient réussi à ouvrir un des vaisseaux.
2: Ouais, bah, du coup, oui, je, 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 je le savais, mais j'indique je, je, <rire> à, euh, je leur, là cette fois je parle vu que de toute façon on est repéré. Euh, je dis, euh, allez au vaisseau, euh, puis je continue à les couvrir.
3: Bah, je pense vers le vaisseau, euh, qui désigner.
1: Vais aussi.
0: Vous y arrivez tant bien que mal, ça, les, les, les robots tirent, ils euh, touchent, euh, alors Nolwen était devant, Fane derrière, donc ils touchent Fane au oh. niveau du, du pied, donc euh, rien de mortel, mais tu boites. et l'avantage d'avoir la tenue c'est que, en vrai ça amortit amorti le choc quand même, vous arrivez dans le, dans le vaisseau, Joël toi, toi par contre euh, t'es juste à côté des, des robots ça y est
2: je les touche du coup j'arrive à les en faire tomber au final ou... le peu de fois où tu les touches ça leur fait strictement rien ah bah du coup je, je me replie euh, avec des tirs de couverture euh, s'il faut je, je me mets à couvert entre les vaisseaux pour atteindre la, la pseudo navette tu arrives dans la navette enfin dans le vaisseau enfin voilà. le vaisseau qui fait à peu près la taille de votre navette
0: vous savez comment fermer la porte vous le faites
2: ah, du coup je me mets aux commandes de. j'essaye
0: il y a des choses que tu peux comprendre à quoi ça sert mais il y a plein d'endroits où il y a des trucs écrits mais que tu comprends pas
3: euh, la l'accompagne.
0: Joël, tu es étonné, mais Nolwenn arrive à t'expliquer à peu près comme où il faut appuyer
2: pour faire quoi. En gros, elle est en train de t'expliquer limite comment fonctionne le vaisseau. Je, je marque presque un temps d'arrêt, même si on est dans le feu de l'action. Et d'ailleurs, c'était...
3: Le souris notamment. <rire>
0: d'ailleurs, c'est un vaisseau qui n'avait pas de fenêtre. Et en fait, avec l'un un des boutons que, où Nolwenn a appuyé instant... Ça permet de voir devant.
2: Je, je suis ses instructions à la lettre en voyant que ça fonctionne. Ouais.
0: Tu peux, bah, tu sais comment décoller maintenant. Ensuite, on, après en termes de commandes, de contrôle en, en eux-mêmes, ça par contre, tu aurais su faire. Mais tout ce qui est démarrage, tout ce qui est enclenchement des moteurs et tout ça, fallait clairement son aide.
3: Et du coup, est-ce que je vois une commande qui fait penser à l'armement Non. Okay. Jamais. Non, ça aurait pu. Ça aurait pu.
2: C'est quelque chose que je lui demande oralement. Euh, ouais, ouais, et puis du coup, elle euh, euh, euh... te dit qu'elle voit pas. Ouais.
0: <rire> euh, donc, j'imagine que tu essaies de faire décoller le vaisseau, euh, Joël
2: Bah je, je suis à la lettre, du coup, ces, ces instructions, en, du coup, commençons à prendre presque mes marques sur l'équipement, le, quoi.
0: Les choses s'enclenchent, le vaisseau tente de se soulever, puis pouf, il retombe. tombe
3: Je lève un doigt à... Alors j'ai peut-être oublié de préciser un truc, c'est-à-dire qu'on était un peu pressé par le temps. Les commandes des crochets, elles sont dans l'autre salle.
2: Il affiche une mine interloquée.
3: Oui, c'était écrit, il y, avait... il y avait un écran qui... qui contrôlait les... Enfin, qui autorisait le départ du vaisseau, peut-être un peu tard pour le dire, mais voilà
0: alors je, je, je tiens à dire une chose quand même avant euh, Fain, en vrai avec le fait que Nolwenn a expliqué quels étaient les boutons et tout ça euh, tu peux comprendre un peu la logique informatique du vaisseau et de la manière de fonctionner je tiens à dire que du coup tu, tu comprends un peu comment fonctionnent les trucs donc peut-être qu'avec l'aide de Nolwenn tu pourrais euh, enclencher l'ouverture des crochets
1: ça peut se tenter du coup
0: je me permets de le dire parce que clairement c'était pas si simple là.
3: on voit que je suis un peu gêné. <rire> Et du coup, je finis, même si ma fierté va être blessée, je finis par, euh, par leur dire, bon, j'ai une bonne et j'ai une mauvaise nouvelle. Vous voulez laquelle en première
2: S'en fout, donne.
3: Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que j'ai découvert quelque chose qui fut à l'origine de ma perte de connaissances, qui m'a donné, semble-t-il, un... les connaissances nécessaires pour à minima comprendre le dialecte de cette euh, espèce extraterrestre. De pourquoi je suis capable de vous donner des instructions
2: il nous tire dessus.
3: Et la mauvaise, c'est que je crois que j'ai réveillé les robots.
2: Mmh, ouais. Du coup tu tentes des trucs Fein Bah oui mais
0: si elle me guide pas... Ouais euh... il euh, y a besoin de guider pour savoir... Euh, parce que j'imagine que t'as un mini truc euh, portatif pour euh, faire des trucs euh, ouais. informatiques. Euh, pour le brancher t'explique où c'est euh, les trucs euh, pour, où tu pourrais brancher quelque chose. Ensuite tout ce qui s'affiche sur ton écran qui est, qui est difficilement exploitable elle arrive à le comprendre et à te dire qu'est-ce que fait quoi. Attention hein, ah, c'est pas codé hein ah, c'est juste qu'elle peut te dire les textes qui a écrit quoi. Et, euh, et étrangement la logique est, bah, est logique en fait <rire> et euh, tu comprends un peu comment ça fonctionne et vous arrivez à détacher les, les crochets Voilà.
3: Deux ans, je pousse un bon. soupir de soulagement parce que j'avais peur d'avoir fait une grosse bourde en ayant oublié de divulguer une information essentielle
2: bon, je prends tout de suite euh, la, la direction, j'élève la navette et il euh, y a une sorte de porte de sortie du hangar qui, qui serait ouverte, enfin et je lui demande où, clairement du coup, euh, rapidement il y, y a un truc à refaire aussi pour sortir d'ici, euh, où on va passer directement dans le vide, je sais pas, la porte va s'ouvrir, qu'est-ce qu'il faut faire
3: Eh bien je pense que la commande se trouve dans l'autre pièce, pour une raison évidente ça va être ah. compliqué d'actionner, mais il y a moyen qu'on puisse passer de force, de ce que j'ai retenir, euh, ce vaisseau est quand même assez solide et la porte sans doute un peu moins
2: assez de force c'est clairement pas une manœuvre à faire il y, a, il y a pas moyen de il y a vraiment aucun armement Il y a... je regarde, euh, du coup je tourne un peu j'oriente sur euh, les, les robots la, la vue un petit peu de la navette euh, ouais,
0: les robots tirent sur la navette, vous avez activé des sortes de boucliers parce que vous aviez compris qu'il y avait ça donc du coup le vaisseau il, il a pas grand chose
2: mais par contre, il n'y a pas d'armes sur le vaisseau. Et en termes de manœuvre, comment ça me paraîtrait de genre rentrer dans les robots avec la navette Genre les faire tomber euh, après euh.
0: Là, il y en a une tonne de robots. Il hein. y, y en a plus. Je veux dire,
2: ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'était juste deux ascenseurs. D'accord. Oui, ça arrivait en continu, donc ok. Ça, je n'avais pas l'info. Donc non. Okay. Bon. On va y aller alors, hein, s'il n'y a pas le choix. Et puis, euh, bah, du coup, euh, j'essaye de. De prendre genre de l'élan avec euh, la navette, la faire euh, d'aller un petit peu à, à, à l'opposé euh, du hangar, faire presque un, un petit tour de, de circuit, tu vois, mais vraiment essayer de partir de, du plus loin possible. Trouver n'importe quoi pour vous accrocher, mais accrochez-vous du coup.
3: Est-ce que je repère une. pas un siège, une ceint... quelque chose qui ressemblerait à une ceinture de sécurité
2: Absolument pas.
3: Ok.
1: Je m'accroche à ce que je trouve.
3: Bah, je m'accroche quelque chose
2: et tu y vas Joël je bah je pousse euh, l'équivalent des gaz à fond ouais.
0: à fond <rire> donc euh, au moment donc tu, tu mets à fond et ce qui se passe c'est qu'il y a une mini accélération genre t'as l'impression que ça va pas vite du tout au début puis d'un coup comme un boulet de canon quoi, d'un coup, enfin, vraiment, d'un coup ça va ultra vite. Au point que vous avez absolument rien senti. Et genre là ça continue à aller ultra vite.
2: genre Si, si j'ai perçu qu'on est sorti quand même sans, sans cracher, je, je ralentis quoi. Et tu ralentis et bah, tu sais, vous,
0: vous savez pas où vous êtes. C'est la fin de ce pilote.